Tervetuloa jälleen kerran tänne Smarksidin ääniäällolle. Tänään olisi luvassa jälkipyykkinarua aiheena All Elite Wrestling vuoden ensimmäinen PPV-tapahtuma. Se on tietysti Revolution äh, suoraan tuolta San Franciscon, ei kadulta, mutta areenalta. Sentäs, ennen kuin päästään itse tapahtumaan purkamaan, niin käydään lävitse, ketä täällä sitä edes purkamassa on. Vähemmän yllättäen allekirjoittanut Semi, mutta lisäksi tänne on saatu myöskin suoraan Tampesterista pitkästä aikaa Annina sekä myös suoraan Savonlinnan suunnalta mahdollisesti tällä hetkellä majaileva Antti, oletko hukkunut jo lumikasojen keskelle? Kyllähän sitä lunta on tullut ihan kiitettävästi, että just tänään tuossa iltapäivällä piti autokäyvä puhistamassa lumesta, kun 15 senttiä eilen tuli lunta. Noniin. Että on sitä lunta ihan tarpeeksi ollut, tarpeeksi ollut ja sitten tehnyt se, tein sen virhe, että päätin, että minäpäs pidän koko, koko tota mökkipihan puhtana lumesta, niin se ajotien mukana niin sinne, niin se on vähän ollut. Kyllä siinä menee, miksi on kunnolla lunta tullut, niin kyllä siinä menee ne kaksi tuntia kolailua aika lailla, että saa puhtaaksi, mutta se on hyvä liikunta. Kyllä, kyllä. Eilen vai toissapäivänä, kun uhkailtiin. Valtavalla lumi-infernolla, mikä oli iskenyt taas tänne etelään, niin mäkin on silleen, että ei helvetti. Töistä tullessa pitää tehdä, karrata taas niin 20 senttiä lunta ja sitten tulee pihaan. Hetkinen, tässä on ehkä kaksi senttiä. <laughs> että, no kerrankin, kerrankin näin päin. Mutta Anniina, ää, jos haluat puhua säästä, niin mistä, <laughs> mitä, mitä kuuluu noin muuten? No ihan hyvä. Kuuluu noin muuten. Jos puhutaan sen verran tuosta lumesta, että täällä on liukasta. Aivan törkeän liukasta. Ei mua se lumentulo haittaa, mutta perkeleekö pistää tuota lauhaksi ja sen jälkeen jäihin. Niin... Ei ole Tampereen hiekoitusosasto päässyt vielä liikkeelle. No ei ole, ei ainakaan Hervannan hiekoitusosasto. <tos> no niin, no niin. Ää, tässä sitten ehkä nopeasti vielä, ennen kuin pääsemme lähestulkoon asiaan, niin juomakierroksen paikkaa. Juomakierros. Mitäs löytyy Anniinalta lasista, mukista tai vastaavamuotoista juoma-astiasta? No mulla on tämmönen Sanin Red Cherry sihijuoma. Ihan piti tätä varten käydä hakemassa. No niin. Saman lafkan muita juomia itsekin olen juonut, mutta kirsikka ei ole ominta juttua, mutta muuten voin onnitella juomavalinnasta. Joten Antti, Onko sinulla kahvia vai jotain muuta? No, kahvia ei ole tällä kertaa, kun tuossa juotuu pari kupillista tuossa iltapäivällä. Mutta kävin kaupassa ja mä mietin, että se on kuule AEV pay-per-view-arvostelupäivä. Niin mikä onkaan se AEVn epävirallinen tota, juoma? <tos> niin, mulla on tässä törkki White Clawta limen makusta. Otan osaa, koska se on ihan hirveän makuskalla, ma- makusta litkua. <tos> Sehän maistuu ihan kossuvissylle. <tos> niin, ihan jees. <tos> Ihan jees. Se on se toinen pahempaa. Toi lime on ihan, ihan jees. Se on vähän niin kuin laittaisi kossua ja sitten äm, limevissyä. Aika ihan lailla. jees. Et, se on, sillä tavalla se on myös paljon halvempaakin. Että... <laughs> se on ehkä enemmän, enemmän kyllä vaan uhka, että jos tulisin tänne kossuvissyä juomaan. Se olisi aika arvostelun, niin kun päästään pääotteluun, niin mä putoan linjoilta kirjaimellisesti. <laughs> Sehän olisikin kerrankin semmoinen omalainen tekninen ongelma. No, 
ehkä sellainenkin ongelma joskus nähdään, mutta itselläni on täällä Hartwell-Jaffa mansikka-sitruuna makuinen tölkki, tai no siis tölkki ei toivottavasti maista mansikalta ja sitruunalta, mutta sen sisällä oleva neste on ollut sen makuista, siis viime viikonloppuna lähikaupassa tällaisen sixpackin ja otin testiin. Ja ihan ok tähän tämä oli, ja oli yksi törkki jäänyt vielä näinkin pitkälle, niin nautitaan nyt sitten tässä ja rystään suoraan mikkiin, niin kaikilla kuuntelilla on kivaa, mutta Ivan Revolution, se on tosiaankin PPV, mutta ää, sitä edellisesti tietysti kolme kuukautta rakentelua AEVn TVtä ynnä muuta, minkälaisilla ennakko-odotuksilla lähti Anniina tähän tapahtumaan? No siis, näähän on aina ihan timanttia nämä tapahtumat, niin eipä tässä kauhean negatiivisella fiiliksellä koskaan lähde katsomaan. Kyllä siis hype oli tietenkin ihan koko tapahtumaan, vaikka siellä olikin pari sellaista matsia, mikä ei ole mun niin lempparihommia, mutta voin sanoa ihan valmiiksi, että oli kyllä ihan tulista kamaa nekin. Nonni, nonni. Mitkä se oli Antin ennakkofiilikset puolestaan? Se on Aeven Peppervyyden kanssa hyvin useasti se niin lopputulos, että se on niin jumalattoman hyviä. Ja se välillä tuntuu, että se unohtuu porukalta niinä viikkona ennen Peppervyytä. Että nyt tämän sun kanssa se piuldi siihen tapahtumaan ei ehkä ollut se kaikkein vahvin ja Jotkut kuviot tuntuu, että ne junnas vähän liian pitkään. Mutta me kaikki tiedettiin kuitenkin, että ilman, ilman että tapahtumassa tapahtui jotain niin kuin, äh, Matt Hardive ja Sami Koevaaran tyyppistä häppeninkiä, joka niin kuin, tappaa shown fiilikset tai tähtisadetikkuja. Niin, tai, niin. tai post-show presserissä joku sulaa aivan täysin. Niin. niin. Se pay-per-view tulee olemaan niin kultaa. Ja näin kävi taas. Et vaikka voidaan argumentoida, että Pildi ei ollut niin vahva kuin se on jonain aiempina aikana ollut, niin tämä pay-per-view oli todella hyvä. Ja voisinkin kysyä teiltä, että onko mitään muuta promotiota, joka on ollut yhtä hyvä pay-per-viewssä kuin AEV? Niin ja kuin historiansa aikana vai? Historiansa aikana. Okei, okay, joku mä, ää, heti suljen pois Japanin, koska niin Fresley Kingdomit ja vastaavat, mutta ne tulee telkkarista. <laughs> mutta minun tämä Dragon Gate-korttini täällä. <laughs> Jos puhutaan pelkästään pay-per-viewstä, joka rajaa sen tietysti Yhdysvaltoihin ja niin amerikkalaiseen telkkaripainiin. Onko mitään muuta promotiota maailmassa, joka on ollut yhtä hyvä? jos niin kun puhutaan ihan puhtaasta osumaprosentista, ja toki en ole jokaista amerikkalaista PPVtä tai IPPVtä, mitä noin nykyisin Fidessä nyt onkaan, niin en ole tosiaankaan nähnyt, mutta us- uskaltaisin sanoa, että AEVlla on ää, ehkäpä korkein osumaprosentti. Toki otanta on vielä kohtuullisen lyhyt verrattuna esimerkiksi firmoihin ää, VCV, VCV, VVE, Rohteena. Okei, okay, uh, jos mietitään silleen, että Aive on nyt mikäs kolme puoli vuotta, vähän päälle kolme vuotta vanha. Mm-hmm. Jos otetaan se yhtä pitkä ajanjakso, 
mistä tahansa musta promootiosta. Niin, pääseekö ne yhtä korkealle? Nyt kun sä olet heivannut tuon Japanin, Japanin pois kartalta, kartalta valitettavasti, niin tota... Joku voisi argumentoida, että VVEllä olisi pätkä niin kuin 2000-2003, mutta siihenkin mahtuu toki heikkoutensa, ihan puhtaasti invasion toki, <laughs> toki mutta ja ECV ehkä niin kuin tota ihan puhtaasti niin PPVden laadussa, että niitäkään ei ole kaikkia nähnyt, mutta ää, jos johonkin asiaan pystyy luottaa, niin juus on klassikkoarvioihin, <lacht> niin tota, hirveän montaa huonoa ECV PPVtä ei siinä 97-2001 tapahtunut, toki sitten loppua kohden niin taso, taso lähti laskemaan, kun kaikki ukoksetkin lähti, ja VCV ja DNA Impact on nyt ihan, ihan omat tarinansa. tarinansa myöskin, vaikka toki Impactillakin on ollut kohtuisen pitkä pätkä niin kuin hyviä PPV-tapahtumia niin kuin tässä tota, Scotti ja Mooren niin valtaan nousun jälkeen, silloin onko se nyt 2018-2019, mutta tiedän 18. kyllä, joo, Antti, ymmärrän kyllä, että mitä ajattakaa, että aika tasokasta on meno ollut AEVlla. On, ja erityisesti jos jotkut on heittänyt tähän argumenttiin, että niin kuin, entä joku niin Freslemania 17, tunnetusti ehkä, ehkä paras VVE, tai korjaan VVF, pay-per-view koskaan, ehkä. Mutta sitten siinäkin showssa, okei siinä on vähän pituutta, paljon enemmän matseja, mutta siinäkin showssa on niinku gimmick battle royalia ja China vastaa Ivory kahden ja puolen minuutin matsissa ja niinku tällaisia heikkouksia. Ja hyvä kun nostit sen impactin, että vaikka impactilla on ollut hyviä pay-per-viewtä tai IPPVtä, niin voi miettiä, että Miten paljon niiden hyvien Jos Alexander-matsien tai Axadivari-multimänien välissä on just niitä naisten täkimestaruusmatseja? On just niitä, Tommy Dreamer tekee juttuja jonkun aikaa matseja. Kun mietitään tältä kannalta, että, joka, että, että vaikka sulla on, on tapahtumia, jotka porukka sanoo, että vitsi, nämä on hyviä, niin siellä voi olla alakortissa ja jopa kohtuu korkeallakin kortissa. Ihan niin kuin, no, voisi sanoa puhdasta kuraa. Ja AEVllä tätä ei ole tapahtunut muutamia matseja lukuottamatta. Ja erityisesti nyt niin tämän shown jälkeen niin miettii tätä korttia, niin se heikoin matsi tässä kortissa, niin mä menin 3.25 tähteen joka on niin nykyaikana, se on ihan passeli. 20 vuotta sitten se olisi ollut silleen, että mitä ihmettä, tämä on ihan todella kova matsi. Et. Mä oon aika vahvasti sitä mieltä, että se mitä mä oon nähnyt nyt AEVstä, se mitä mä oon nähnyt vanhasta painista, se mitä mä oon nähnyt nyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana, kun mä oon kattonut painia aktiivisesti, niin mikä muu promootio ei ole päässyt samalle tasolle kuin AEV Paperview-laadussa? Melkoinen puheenvuoro, ja me emme ole edes päässyt edes itse tapahtuman käsittelyyn asti. Äh. <laughs> Onko Anniinalla 
painavaa sanaa tähän väliin. No sen verran voin sanoa, että, että jokaisesta AEVn tapahtumasta, tämmöisestä PPVstä on nauttinut myöskin siitä, mistä ei puhuta siitä, kun oltiin katsomassa se niin kuin ihan... Enska Lehtisen kesäloman Fight Kyllä. for the Fallen ei unohdu koskaan. Ei unohdu, mutta se siitäkin omalla tavallani nautin, koska olen, olenhan idiootti ja sairaspaska tämän, tämän tuota, niin kuin puitteissa, mutta en muista, että olisi ollut yhtään sellaista PPVtä, mistä en olisi pitänyt, kun taas sekä Impactilla ja WWEllä ja VVN aikaisemmilla olomuodoilla, niin on paljon sellaisia PPVtä, missä en ole nauttinut. Ja niin, VVEllä ja sen kaltaisilla toki enemmän kuin Impactilla. Impactia olen vähän vähemmän katsonut, mutta silläkin on ollut pari sellaista PPVtä, mistä en ole niin paljon nauttinut kuin muista. En sano, että ne olisi silti huonoja, mutta jos ne pistetään niin kuin riviin, niin kyllä mä sanon, että AV vie tässä, ja joka kerta mä en tuotan AEVn tapahtumaa, kun kuuta nousevaa. Kyllä, kyllä. Ää, no, hitto vie, tässähän pitää sitten alkaa purkamaan, purkamaan pikkuhiljaa tätä tapahtumaa. Antti ei pre-showta katsonut, joten käydään se Annien kanssa enemmän tai vähemmän pikaisesti lävitse. Siellä oli yksi ottelu, eli Mark Briscoe sekä Lutz Brothersit, Ray Phoenix sekä Pentagon Junior vastaan, Varsity Athletes, Tonnis sekä Josh Woods ja heidän, heidän seurassaan Daivarin Ari. Ää, mitäs mietteitä Anninalla oli tästä? No, olihan se kiva nähdä Lutsa Proskit ja Briscoe yhdessä. Niillä oli jotenkin tosi symppissä niiden veljeilyjä se niiden kehämeininki muutenkin, miten ne toimii yhteen. Ja... Kyllähän se oli niin tosi hyvää, tai semmoista perushyvää lämpärimatsia. Ja... Ja, ja se toimitti sillä, sillä lämpärimatsina tosi hyvin, ja tuli semmoinen feel good moment siitä lopetuksesta sitten. Joo, toimiva ottelu ehdottomasti myös omissa kirjoissani, että Eipä se nyt mitään, mitään, mitään maailmaa on lähtenyt, lähtenyt mullistamaan, mutta toimitti triosottelulla kumminkin, kumminkin hyvin äh, eritoten, kun en tota, tästä Heal-triosta mitenkään erityisemmin välitä. Neseä olen pitänyt aina kuivana Diverista, en ole välittänyt juuri koskaan, ja Josh Woods on parhaimmillaan ollut ihan ok, ok paikoin, ja tässäkin ottanut omassa mielessäni Heal-puoliskosta se vakuuttavin osa, mutta onneksi Bayface oli erittäin karismaattinen ja osaava poppoa tähän väliin ja herätteli hyvin, hyvin yleisöä tässä henkiin. Mun mielestä ne toimi oikein hyvin tuommoisena niin vähän niin tylsänä tai tämmöisenä äm, niin vakavana urheilijapahiksina, siis semmoisina... Niin ne näytti hyvältä yhdessä. Mä oon ihan samaa mieltä, että ne on aika tylsiä kaikki, tai sille mitään sanomattomia. Mutta tässä ne toimitti ihan hyvin. Ne oikeastaan sai näyttää noi hyvikset vielä paremmilta, tai sille vielä hyviksimmiltä. Joo, joo. Että, ää, koko 
Nese Woods Diver-kolmikko niin edustaa tällaista AEVn keskikortin hiilejä, jotka on lopu, jo, joskus on liikaa TV:ssä, koska heidät on helppo pistää sinne häviämään aina sille kuumalle nousevalle babyfacelle, kuka nyt onkaan aina aina niin kuin silloin, silloin nosteessa, niin vähän niin kuin samaan tapaan, miten J. Lethal oli jossain vaiheessa ihan liikaa ruudussa, tai Sean Spearsilla on ollut joskus liikaa ruutuaikaa, tai Kip Sabianilla pahimmillaan, tai tällaisia, tällaisia vastaavia, että taitavia, mutta pahimmillaan aika, aika kuivia janttereita, jotka ovat ihan oikealla paikalla nyt vaan pre-showssa häviämässä. Um, Joo, tosiaankin Lutsabrowskit ja Briskoosen ottelun voivat tuo veivät, kun Brisko iski tuon Froggybow elbow droppinsa yläköydeltä ja ottelun jälkeen sankarilliset babyfacet kurittivat vielä ilkeä hiilmanakeri Mark Sterling ja rip in pieces. Nopea peukalo tälle. Ylöspäin, ihan kevyesti ylöspäin. Kyllä myös ylöspäin. Ihan viihdyttävä, viihdyttävä pre-show-matsi. Pre-show vähän, vähän yllättäen. Vaan yksi ottelu. Katsoitko Anniina muuten tätä pre-showta ollenkaan lävitse vai katsoitko vaan ottelun ja lipsahdit nopeasti pääkortin puolelle? Ei, kyllä mä katsoin ihan kokonaan sen. Mun mielestä noin AEVn pre-showt on ihan mielenkiintoisia. Joo. Siellä on kivoja haastatteluita ja Muuta. Tästä pitikin vähän puhua, nimittäin tämä oli formaatiltaan vähän erilainen kuin normaalisti, eli yleensä siellä on se pari-kolme ottelua ja sitten näitä Road to tai Countdown-videopaketteja paljon, mutta nyt oli tosi paljon näitä tota, René Youngin sekä RJ Sitin vetämiä haastatteluja sekä siinä kehän laidalla että Bäkkärillä, niin ää, mitä sä tykkäsit näistä? Nousiko jotain erityisempää niistä, niistä mieleen, tai pysyykö mikään niistä erityisemmin mielessä? Kyllä mun mielestä on kiva katsoa tuota René Jangia, kun se, sillä on ihan omalainen tapa haastatella ja niin kun hypettää asioita. Se saa oikeastaan kaikki näyttää siltä, että vaikka joku matsi ei sinänsä alun perin olisi kiinnostanut, niin, niin se saa ne jotenkin kuulostaa siltä, että tämä on niin kiinnostavin asia koskaan. Ja mun mielestä se tekee tosi hyvää työtä niin kuin just pre-shown kannalta, että se saa hypetettyä niitä ja kerrottua ihmisille, että mikä se tarina siellä taustalla on ilman, että siitä tulee puuduttavaa semmoista tauhkaa. Kyllä, ja, niin, en, niin. ja ennen kuin Antti huutaa, että me puhumme pelkkää vv niin kyseessä on tietysti René Pakuette, ehkä René ah, Young, ah, young elää. Mä tuota, nappasin tuosta sulta sen. Joo. Jo. Ai, ai, ei ai, mitään. ai, ai, ai. Ei mitään. No sama ihminen se silti on. Sukunimi nyt vaihtuu. Että... Semmin uskottavuus on nyt niinku... Täysin nolla. Se, se, on, se on yhtä matalalla kuin se tota, rima, millä me arvostellaan VV, että mikä niiden pitää ylettää. Mä alla. Voi voi. Nyt, no nyt. tästä on vaan matka ylöspäin. Antti, milloin mun uskottavuus on ollut jotain muuta kuin täysin nolla? No, just tätä ennen. <laughs> Ykkösestä nollaan nanosekunnissa. Äh, mutta ehkä sitten pääkortin puolelle, jossa illan juhlallisuudet avasi, avasi Chris Jerichoon ja Ricky Starksin välinen ottelu. Kaksikkohan oli feurannut tässä nyt pari, vähän pari, parisen kuukautta. Äh, kohdannut ensimmäisen kerran tuolla 
vuoden avaavassa Seattlein Dynamiteissa, jossa Starks vei itselleen voitunen niin siitä lähtien, lähtien hän oli ollut JASn piinattavana suorastaan. Nyt Starks oli saanut vielä revanssin Cherikosta, että nyt kun oli putsattu alta kaiken maailman heikerit ja 3.0 ja Daniel Garcia, niin nyt oli aika näytellä, näyttää vielä ajatolla rocken rollahille, että missä se kana pissi. Joten Antti, tuumailuja avausottelusta. Päkkärillä seuraavassa tapahtumassa pitäisi olla kaksi jonoa. Ensimmäinen jono on ne fanit, jotka sanoo, että AEV ei kerro tarinoita. Ja niiden pitäisi pahoitella Tony Kaanille ja hänen avustaville puukkaille, koska tämä, tar- tämä kertoo tämä tapahtuma ja tämä matsi kertoo tarinaa. Viime viikolla Ricky Starks sai nenänsä piestiin. Nythän tulee ää, kylkiluut teipattuna tähän otteluun. Mikä se on tarina? Kuten sanoit, kaksi kuukautta rakennettu tätä. Oikein se saattaa tuntua vähän pitkältä, mutta näin tapahtuu, kun sulla on neljännesvuosittain paperviyt. Ja viime viikolla oli Jericho vastaan Peter Avalon kössitys. Mihin se loppuu? Codebreakeri. Mitä Jericho yritti tässä matsissa? Codebreakeriä. Huomattavaa, koska siis Jericho ollut hetkeen Codebreakeriä käyttänyt tässä. Kyllä. Av- av- Avalon matsissa siitä muistutettiin yleisölle, että hei, tämähän on myös ihan uskottava finisher. Kyllä. Okei, Peter Avalon ei ole uskottava vastustaja. <laughs> Mutta niin kuin kuitenkin. Ää, ja, niin kuin tässä oli tarinaa ja oli just se, että Jericho Operation Society oli bännitty kehän laidalta. Sitten sieltä Sami Koevara tulee, mutta Action Andretti tulee ja taklaa sen pois. Ja, ää, et, niin kuin, seis. Tuolla kritiikillä ei ole mitään perää. Siitä voidaan argumentoida, että oliko, onko niin Buildit ja tarinankerronta ollut hyvää, mutta se tarinankerronta todellakin on. Sitten se toinen jono on ne kaikki nuoret painijat AEVssä. Just Lee Johnsonit ja Lee Moriartit ja kumppanit. Niin niiden pitäisi tehdä myöskin jono ja mennä yksi kerrallaan sanomaan Jerikolle, että hei, mä luun Feudin sun kanssa. Koska Jeriko on joka viikko tarkkarissa. Hänen ei tarvitsisi olla todellakaan. Ei todellakaan, hänen niin Jericho, joka ehkä Aeven tunnetuin painija, ehkä niin kuin, niin kuin legenda, mm. ja semmoinen, joka kuitenkin hän on tehnyt kaiken, päälle 30-vuotinen ura, vähän päälle 50 Ei hänen tarvitsisi olla siellä joka viikko, ei hänen tarvitsisi vetää matseja niin melkein... Joka toinen viikko. Se oli pari kertaa, hän oli se kunnon striikit, missä se oli melkein joka viikko paini. Mm. Ja nythän paini todella, to, niin kuin, todella laadukkaita matseja, kun pudotti painoansa ja tajusi, että hei, mä voin vielä painia korkealaatuisia matseja niin Vörkraten suunnalta. Tajusi, että fo- Fossi ei olekaan niin kuuma nimi, että kiertä, kiertämällä ei ihan kaikkia elantoa tienakkaan. Niin se joku kuuden kuukauden pätkä, missä vähän oli pöhöttynyttä menoa ja kaikki oli siellä, että Jericho se on, se on mennyttä eläköitys vaan. Niin sen ulkopuolella Jerikon veto AVssa on ollut todella laadukasta. Ja Jericho voi, voi ehkä olla jo, niin kuin, jopa Moxleyta tärkeämpi 
painia AEVlle. No jos Moxley, Moxley, jos Moxley on S, niin Jericho on kuitenkin se MPP. Niin. Ja koska hän on joka viikko, käytännössä joka viikko telkkarissa, niin kaikkien niiden nuorien painijoiden pitäisi mennä pyytää häneltä feudia, koska se tarkoittaa, että sä ja sun feuri Jerikon kanssa on jollain tavalla joka viikko televisiossa. Ja jos porukka sanoo, että tämä oli vain rikistarkselle pelkkää häviötä, ei. Saat joka viikko televisiossa, sut näkee livenä se joku 900 000 ihmistä. Saat firman yhden isomman tähden kanssa televisiossa. Te veette hyviä matseja pay-per-view. Sä saat pay-per-view-matseja. Ja tämä, niin voisit sanoa, sanoa, että vaikka Jericho, Jericho ei ole mikään mestaruusvyö, mutta tämä kuitenkin on semmoinen tietynlainen mestaruusvyö Midgard-feudi. Että jos sä pääset over tämän, tämän feudin aikana, ja aikan, valtaosan aikana se henkilö, jota vastaan Jericho on feudannut, niin on tullut ulos siitä feudista kovempana. Näitä jotka, näitä, jotka ei ole tullut, niin niitä ei kovin montaa ole tai jotain muuta on tapahtunut sen jälkeen, jonka takia on pudonnut kortissa alaspäin. Et en ymmärrä sitä kritiikkiä myöskään, että niinku, äh, Jerikon pitää mennä pois. Miksi? Miksi? Viihdyttävä kaveri telkkarissa joka viikko tekee hyviä matseja. Ehkä, ehkä näitä tota, jo, joitain alkaa hieman, en, en puhu itseni kannalta, puhun teoreettisen potentiaalisen ihmisen kannalta, <laughs> joka ei, saa, ei välttämättä ole olemassa, että saattaa, että kaveri on ollut 30 vuotta tv niin saattaa pikkuhiljaa niin kun olla väsynyt. Vaikka Jericho on totutusti erittäin uuti, uusiutumiskykyinen painija, aina onnistuu uudistamaan hahmoa pienillä tavoilla, myöskin pysymään kehässä kiinnostavana, niin tota, ää, monelle on kuitenkin niin kun edelleen kiinnostava nimi, mutta ää, ymmärrän kyllä, että jos, jos alkaa kaverin naama hieman välillä väsyttämään. <laughs> Voisin jopa argumentoida ja mennä niin pitkälle, että sanoisin, että Jerikon ei pitäisi hävitä näin paljon. Hänen pitäisi jossain vaiheessa oikeasti voittaa joku feudi. Se joka... voitti Danielssonin silloin syksyllä feudissa. Joo. Ja, King, ja Kingstonin myös. Joo, mutta niin, no joo. Mut, mut niinku sen jälkeen hän hävisi tuolle tolle Claudiolle Giant Swingillä. Nyt hän hävisi tämän feudin Ricky Starksia vastaan. No, ehkä. Tässä löytyy jotain uutta, mutta nyt ennen kuin Antti pääsee puhumaan itse ottelusta, kun on puhunut 10 minuuttia kahdesta jonosta, niin Anniina, <laughs> mitä sä tykkäsit tästä Starksin ja Cherikon ottelusta? No mä tartun vielä tuohon Antin. Tart, tartun tuohon, ihmeessä. Että, että onhan se siis sulkahattuun, kun voittaa Jerikon. Ja onhan se siis niin kuin aina se näkyvyys on. Siis niin kuin ihan huikeeta, kun pääsee feudaan Jerikon kanssa ja sen porukan kanssa. Siis onhan ne viihdyttäviä. On myös sitä mieltä, että aina välillä se yksi tai kaksi iltaa kuukaudesta voi ottaa myös taukoa. Ja käydä siellä perheen luona ja tehdä asioita ja antaa muillekin tilaa. Mutta, mutta siis pääsääntöisesti Jeriko on ollut tosi hyvää AEVlle, ja se on varmasti tosi tärkeää niin sekä painijana että, että niin kuin esikuvana ja semmoisena 
Mä en tiedä, mitä se tekee, mutta voisin kuvitella sellaisena ihmisenä, joka myöskin voi antaa vinkkejä niin kuin uusille tai nuorille jannoille, että, että miten siellä niin kuin, kehässä kannattaa toimia. Ja, ja, niin. Tykkäsin kyllä siis Matsista. Olen tykännyt nyt koko ajan enemmän ja enemmän Starksista tämän myötä, tämän Jerikohjaudin myötä, että se on niin kuin tavallaan siitä tulee aina uusia puolia esille joka matsin aikana, ja se on ihan älyttömän ilmeikäs ja hyvä kertoon tarinaa niin kuin sekä kropallaan että naamallaan että sanoillaan, että, että tosi karismaattinen tyyppi, ja hyvä, että se on saanut sitten tämmöisen niin kuin ponnahduslaudan nyt tämän Jerikopeudin myötä tuonne tähtiin. Kyllä, kyllä. Ää, itse... Ja ylläri Andretti oli kyllä huvittava, tykkäsin siitä myös. Joo. Ähm, Starksilta odotan niin kuin ottelullisesti vielä edelleenkin sitä ennäs ihan huipputason ottelua, että kyllä tästäkin, tästäkin tykkäsin. Äh, tykkäsin myös siitä tota, kaksikon edeltävästä singlesottelusta silloin Dynamitissa. Tämä oli omasta mielestäni aika, aika samalla, samalla tasolla, että tosi viihdyttävä ja silleen tota, ähm, vuosi sitten kun Jerikolla oli Kings Road-tribuuttimatsi eri Kingstonin kanssa, niin täällä tämmöinen perinteisempi amerikkalaisen tyylin niin kuin opener-ottelu, että paljon niin kuin tavara, tavaramerkki liikkeillä, vihjailua ja yle, yleisöä herättävää meininkiä ja hyvää myyntiä, myyntiä myös tätä Starksilta näihin tota, loukkaantuneisiin kylkiluihin, joista ei toivottavasti tule yhtä monivuotinen vaiva kuin Matt Jacksonin poloisesta selästä, että yksi ihan niin kuin, äh, esimerkkispotti tästä ottelusta, mikä oli ehkä niin kuin puolikas botchi, eli niin kuin, äh, Jericho viskas äh, Starksin kulmaukseen, ja Starks yritti tällaista äh, Shawn Michaels-maista, Rick Flair-maista niin kuin, äh, pyörähdystä, pyörähdystä niin kuin, äh, kulmauksesta ylitse ja niin kuin köysien toiselle puolelle, mutta se jo roikkumaan vähän silleen ikävästi siihen ennen kuin saa punnerrettua Itsensä, itsensä köysien ylitse, niin me välittömästi niitä, niitä niin kuin, ää, kylkiluitaan siinä, että ai helvetti, tämä ei mennytkään niin jouhevasti kuin norm, normaalisti menisi, niin silleen, ahaa, tä, tä, tämä, olisi, tämä olisi voinut mennä huonommin, mutta nyt tämä toimi, tämä spotti tässä, etenkin kun Jerko sitten seurasi välittömästi tällä tuolla Springboard Dropkeyillään sitä, sitä, niin tota, ää, tykkäsin, eli Starks, Starks on toimittanut tässä tota, vauvanaaman roolissa nyt oikein, oikein mukavasti. Haluatko Antti sanoa ottelustakin ihan <laughs> muutamia sanasia? Sanoisin, että Starks ei ehkä koskaan tule olemaan se erinomainen workrate-painija. Se oli yksi, yksi syy, minkä takia hän ei oikeastaan ennen sitä NVA-runiansa Miksi hän ei päässyt sieltä Texasin Induista pois? Kyllä Koska... hän progressissa kerkesi kerran vierailla Aaron Solon kanssa, jolloin olen sitä mieltä, että tämä on, a, tämä on absoluuttisesti yksi näkemästäni joukkueesta koskaan, mutta <laughs> jatka niin. ihmeessä. Et, et niin kun, äh, hän ei varmaan koskaan tule tekemään sitä viiden tähden klassikkoa mutta hän korvaa sen just hahmotyöskentelyllä ja promoillaan ja just Just tällä, niin kuin miten hän möi kylkiluitaa tuossa spotissa, minkä sä kuvailit. Et siltä osalta tämä matsi oli, niin kuin, tämä oli hyvä matsi. Ja 
Tseriko, jälleen kerran. Hän sanoi silloin, on sanonut monta kertaa, että tapahtumissa sä haluat olla joko ensimmäinen matsi tai viimeinen matsi. Hmm. Ja hän oli jälleen ensimmäisessä matsissa. Aiveen tapahtumissa haluat olla, haluat olla ennen baksien ottelua kortilla, niin ka- kaikki on hyvin. Mutta niinku, todella hyvä matsi. Ja vanha ukko Tseriko näyttää, että ei, ei, ole, ei, ole vielä, ei ole vielä hidastuttu. Ei ole vielä hidastuttu, että ja, niinku, ei sen avausmatsin tarvi olla tätä 14 minuuttia pitempi, mikä mm. tämä oli. Joo. Äh... Muutama pointti vielä, mikä tulee mieleen. Ensimmäinen asia ihan sisääntuloista tai yhdessä, yhdessä sisääntulosta, niin ää, olivat nyt hommanneet tällaisen ää, 4K-kameran, mitä Pro Wrestling Noah ja, ja u, useat urheiluliikatkin käyttävät, mitä nyt käytettiin ainakin muutamassa, muutamassa sisääntulossa, niin huomasin tämän niin kuin ihan Starksin, Starksin sisääntulon kohdalla, että ihan tällainen ää, mukava, mukava, lisä, mukava lisä tähän presentaatioon, että se on sellainen, mitä ei, mitä ei niin kuin, kannata liikaa käyttää, mutta silleen niin kuin sisääntulossa just silleen ää, yksi, yksi, yksi tota pätkä, niin se on aina, aina ihan mukavan näköistä. Ää, toinen juttu, ää, komea, komea tämä spotti, missä Jericho kontrasi tämän Starksin Spearin tähän Codebreakeriin, ja siitä hyvä nierfolli, koska Kuten mainittiin, niin Jerry oli vastikään sillä Codebreakerillä voittanut, niin oli uskottava, uskottava nearfall. Ja sitten ihan ottelun lopetus, jossa Stark torjuu Judas-efektin niinkin, niinkin yksinkertaisella tavalla, että pistää kätensä eteen ja sen jälkeen aika kylmästi iskee Rochambeau ja voittaa koko ottelun. Ja näin, näin ollen paketoi Feudinkin toivottavasti myös myös pakettiin. Ää... Se oli komea. Voi jumalauta. <laughs> se oli oikeasti komea, se rousaampo siihen päälle. Kyllä, kyllä. Onko matsista muuta, muuta höpistävää vai siirrytäänkö peukaloiden pariin? Siirrytään vaan peukaloiden pariin. Ole, ole hyvä. Ylöspäin menin neljä tähteä. Ensimmäinen muistikirja menevä matsi tästä showsta. Annia. Kyllä, se on peukku ylöspäin. Mulla on myös neljä. Mä oon tehnyt itse asiassa tämän kerran poikkeuksena. Mä olen myös laittanut tähdet menevän matseille, niin minäkin laitoin neljä. Huhu. Minä en usko arvosanoihin, <laughs> paitsi silloin, kun ne väkisin pitää johonkin vääntää. Mutta minullakin on mennyt peukalo ylöspäin. Ää, nautin tästä. Hyvä. Ehdottomasti hyvä avaus illalle. Seuraavaksi ottelu, joka saa, joka, jo, jonka vuoksi Hoplaho raapii päättäni niin ihmettelee, miksi ei tätä keksinyt ensin. The Final Burial-ottelu tässä tapauksessa. Arkkuottelu ei. Nimi ei ole yhtä hyvä kuin Grave Consequences, mutta aika lähellä ollaan, kun Christian Cage kohtaa Jungle Boy Jack. Perrin. AV ei kerro tarinoita, paitsi siinä tapauksessa, kun tämä tarina on kestänyt vajaat, vajaat pari vuotta siitä hetkestä alkaen, kuin äh, Jungle Boy eliminoi Christian Chris Cagein viimeisenä vuoden 2021 Casino Battle Royalista silloin, äh, silloin Double or Nothingista, josta on edetty ystävyys- ja manageri-vaiheesta siihen viime kesän sydäntä särkevään kääntymiseen, kun Cage iski Konchertoon 
Perrille, Perrin ja Lutsasauruksen hävittyä nuo joukkueen mestaruudet, joukkueen mestaruuden, jonka jälkeen sitten Lutsasauruskin petti ja nähtiin isoa häkkiottelua ja Cage piestiin sairaslomalle, mutta muutama viikkoa sitten hän tuli takaisin. Hän veti välittömästi aivan mahtavan promon ja sitten saatiin tämä ottelu. Nyt oli aika pistää tämä feudi pakettiin tai arkkuun tässä tapauksessa. Anniina, mietteitä tästä ottelusta. No, ensimmäinen ajatus oli se, että miten se voi joka kerta näyttää Kristian, siis niin kuin vaan iljettävämmältä ja limaisemmalta, siis Juman kautta, Tactical, se Poolo. Tactical tur- Turtlenek on siis niin kuin... Kyllä, siis se oli ihan hirveä, mutta siis ihan upea, ja sitten niin kuin, ja tykkäsin myöskin siitä, että Jungle Boy lähti tuonne urbaanimmalle puolelle ja veti farkut jalkaan, että nyt on niin kuin laitettu työhousut oikeasti fyysisesti jalkaan, että en tiedä. Siis kyllähän tämä niin kuin, pitkällä tarinankerronnalla on todella ollut myös sydäntä särkevää ja tosi turhauttavaa ja sellaista, mutta kyllä mä tykkään siitä, että AIV osaa myös kertoa näitä pitkän, pitkän kaavan tarinoita. Ja Apua. Tässä oli siis niin paljon tässä matsissa. Tämä oli ihan hullua tykittelyä, tosi semmoista brutaalia ja, ja, ja niin meinas oikeasti hengästyttää jossakin vaiheessa. Että, joo. joo, en mä osaa oikein nyt sanoa sen kummempaa tästä. Että, se, sen mä oon tänne ylös, että se tuolilla päähän spotti, kun se siis äh, kävi räimäyttämässä sillä tuolilla Kristian ja päähän, kun se makasi siinä rampilla, niin kyllähän se vittu näytti ihan hirveältä. Näytti siis just siltä, miltä sen piti näyttää, ja olihan se selvää, että ihan turvallisesti tai niin turvallisesti kuin pystyttiin, niin se varmasti tehtiin, mutta kyllä niin kuin itsellä kävi herravarjelet mielessä ja kaikki muut vastaavat. Että oli, siis eläydyin tähän kyllä ihan täysin. Todella hyvää mättöä. Kyllä. Mitä sitten Antin muistikirjan sivut osaavat kertoa? Miten monta perinteistä showpaini-liikettä Christian teki koko matsin aikana? Tasan nolla vitun kappaletta, ja se oli aivan mahtavaa. Jos ää, muistelen oikein, niin Twitterissä on ää, joku tili tai jotain tilejä, jotka on tehnyt tällaisia match breakdowneja aina aikoina, missä on number of offensive maneuvers ja number of fouls, mikä oli joskus silloin, kun Evilillä oli New Germanissa tämä iso, iso pushi silloin tota, pandemia kesänä 2020, että Evil rikkoo enemmän ottelussa kuin tekee muita liikkeitä. Niin se oli asia, mikä tuli mieleen Kristianin ottelusta, missä foul sarake näyttää sataa ja offensive maneuvers näyttää kahta. Jep, siis se se tässä matsissa, jos mietitään tätä tarinaa, miten tähän ollaan päästy. Kristian kääntyi Jungle Boylle sen takia, tai Jungle Boy tuota, Lutsasaurusta vastaan sen takia, koska ne menetti ne vyöt. Tässä on, on vuotta myöhemmin vasta kosti sen. Et, 
ja nyt ollaan tässä, että se rakennettu just sen konsertoon, että todella henkilökohtaiseksi, kiitos Kristalli jumalattoman hyvien promojen, niin olisiko tämä matsi voinut olla 14 minuuttia teknistä mattopainia ja sitten Jungle Boy voittaa lahmaa histraalilla keskellä kähä. Oisko? Ei. Se, se, Vaat... Sekin olisi varmasti ollut hyvä ottelu. Se olisi todennäköisesti ollut hyvä ottelu, mutta olisiko se sopinut tähän? Ei. Olisiko ei. sopinut tähän tarinaan? Se jono kasvaa niin sillä päkkärillä pitemmäksi. Olisiko se sopinut tähän tarinaan? No ei todellakaan. Ja nyt niillä oli tämmöinen niin todella hyvä brooli. Ja no, tietysti tämä oli tuo, tuo arkkumatsi. Niin. Todella hyvä brooli. Yleisön seassa ja kehä ympärillä ja sitten siellä lavalla ja bumppeja siihen öö, mullan päälle. Ja Kristiankin ottaa. Kristian on 49-vuotiaassa ongelma, minkä takia eläköityy aikaisemmin, oli just aivotarähdysten takia. Sun ei tarvi ottaa näitä pumppeja, sun ei tarvi painiin näin lujaa. Mutta kaveri vetää ihan täysillä. Ja hat, siitä, siitä pitää nostaa hattua. Ja mm. lopputuloksena oli tämmöinen matse, niin kuin mitä... Jos me mietitään äh, niin Jungle Boy, Jack Perrin aikaisempia matseja, niin ne on ollut aika, aika vahvasti niin workrate-pohjaisia. Mutta nyt tämän Christian Feudin aikana siihen on just tuotu lisää tätä, niin näitä erinäisiä kimmikkejä, enemmän tätä niin draamaa, ehkä hivenen vähän sports entertainmenttia. Niin se on ollut erittäin hyvä kehitystyökalu hänelle. Koska hänellä on kaikki, Jack Perillä on kaikki työkalut hyvänä painijana, eli jopa erinomaisena painijana. Ja tämä Feudi Kristianen kanssa, tämmöinen matsi, mikä ei ole se perinteinen, nyt tehdään tuhat spottia, mikä on häneltä aiemmin nähty, niin tämä näyttää, että hänestä on johonkin muuhunkin. Hänellä, et, hän löytää sen karisman, mitä, hänestä löy, niinku, mitä hänellä on, ja käyttää sitä, eikä pelkästään tee niitä pahamainisia liikkeitä. Mutta joo, siis proolina, oman tyyppisenä matsina, erinomainen. Mutta mut siinä oli vähän, se, vähän siinä se lopetus, kun se tietysti kaikki tiesi, että tämä loppuu konserttoon. Niin vähän, vähän siinä lopussa oli pikkasen liikaa mumma kuin sitä väkivaltaiset kädet fiilistelyä. Kun Kristian laitetaan arkku ja sitten se arkku putoaa ja sieltä tulee sitä pölyä ja savua. Se oli vähän silleen, että jättäkää nämä ehkä mieluusti vaikka sinne NXT-territorion puolelle. Arkun putoaminen au- aukkoon, mustaan aukkoon, oli niin koominen hetki, että sille pystyi lähinnä nauramaan. Hieman joo. Että just Mun mielestä se oli just kirsikakakun päällä. Siis kaiken tuon niin väkivallan jälkeen niin meillä annetaan vähän niin tuommoisen, taas vähän semmoinen feel good juttuja, sitten vähän nauruaihetta ja sellaista. Tämä on niinku, se oli kyllä hauska. Niinku, Tämä on niinku joku, tässä niinku verrattuna johonkin, mikä kohdassa hyvä elokuva, joku, äh, joku tota, tota, John Wick, missä se John Wick tota, menee ja on just pelastanut sen koiran, mutta sitten jotain tapahtuu sille koiralle jotain pahaa siinä lopussa, että ei, ei, se, 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 niinku, se ei sopinut siihen aikaisempaa broolia siihen konsertolopetukseen, että se arkku putoja pölähtää Se oli vähän sille se, jos ei, mutta kaikki sitä ennen oli niinku todella hyvää. Joo. 
Ähm, mitä muuta voi odottaa, kun kehässä on maailman toiseksi paras painija? Puhun nyt Christian Cageista enkä Jungle Boysta, että tämä, tämä oli omissa kirjoissani täyttä timanttia. Se tosiaankin, että miten Cagein ottelu koostui siitä, että A, joku yritti juosta pakoon, <lacht> kaksi huijasi tai kolme yritti uudestaan juosta pakoon, <lacht> niin tota, ää, oli, oli, oli aivan mahtavaa, että toimitti, toimitti myös tarinallisesti tämä H.C. Bravli, ja toki, toki mahtui, mahtui näitä kovia, kovia bumppiakin tähän, että ihan tietysti siellä ää, ha, ha, hautakummulla hauta pyöriminen niissä multapaikuissa toki, ja sitten tämä Jungle Boyn kohtuullisen sairas tota, teräsporras bumppi, kun tota, yritti taas tuota Kristianen käden siihen, niin tota, vanha kehäkettokin vetikin kirjaimellisesti jalataalta siinä vaiheessa, ja ää, Perry kanavoi sisäistä Darby Alliniä siinä, kun yritti ottaa mahdollisimman ikävän näköisen, ikävän näköisen tota, ää, kaatumisen suoraan siihen, niin tota, sitten juurikin se tota, ää, haudan luona, tai no, arkun luona tappelu, niin tota, ää, i- Ihan, ihan vaan kohokohta, kun Christian ottaa koorallisen multaa ja viskaa ne Jack Perryin silmiin, niin sille, sille markkasin ihan niin kuin luvattoman paljon vanhan kunnon pocket sand-tekniikalle, kuten tota, te, tekninen termi varmastikin, varmastikin kuuluu. Ja va, vaikka tässä Christian Cage ja Vuolasta kehunkin, niin kyllä myös Jungle Boy Jack Perry oli tässä tässä ää, kovassa iskussa, kuten Antti, Antti kuvailikin, että on ää, saanut kehittyä myös tällaisissa ää, erilaisissa matseissa kuin niissä kuuluisissa spotfesteissä, niin a- a- aika lailla puhtaat paperit, ää, tunte- tunteellinen lopetus myös, kaikin puolin kun se konsertoa vihdoin, vihdoin jaellaan siellä ja ää, Perryn äiti ja sisko hurraavat, hurraavat yleisössä, kun tota, Perry vielä kuiskaa viimeiset rekueskat in budget Cagein korvaan ja lähettää arkun kohti alakertaa. Reilu kerho. Jack Perry tappaa miehen, kun perhe hurraa muutaman kymmenen metrin päässä. No, toisaalta... Toisaalta Cage oli käynyt taas huutelmassa sinne perheelle jotain, ehkä, ehkä sille hurraukselle oli ihan taas, taas jotain syytä. Ää, aivan mainio lopetus tälle Feudelle omissa, omissa kirjoissani, kyllä, että tästä, tästä, tästä on vaikea, vaikea myös keksiä, keksiä muuta sanottavaa, joten jos, jos ei muuta sanottavaa tästä irtoa, niin ehkä sitten peukaloiden pariin jälleen. Joo, peukalo ylöspäin ja menin tälle matsille neljä tähteä. Jees, Anniina. Samat, samat. Että, sanon vielä tuohon, että Jack Perry on myös oppinut tässä tämän feudin aikana, niin promottaan paremmin. Kyllä, kyllä. Tykkään siitä. Ei se vieläkään vie, niin kuin mikään ihan karismaattisin ja niin upein siinä on, mutta on se koko ajan parempi ja se on koko ajan itse varmempi ja siitä näkee sen, että se niin tavallaan uskoo siihen, mitä se sanoo. Niin jos sä uskot siihen itse, niin sä todennäköisesti pystyt kusettaa myös muut uskoon. Että, että, mutta sitten hyvää, hyvää tekemistä. Joo, joo. 
ei hänestä varmaan koskaan mikään John Moxley-nikin varressa kuoriudu, mutta tämä Feodia no ylipäätänsä Kristianin <laughs> vieressä seisominen ennen sitä vuoden ajan niin on, on tehnyt paljon hyvää, paljon hyvää perille. Mutta äh, oma peukaloni myöskin ylöspäin illan kolmanneksi suosikkiotteluni. Äh, seuraavaksi äh, AEVn äh, triosmestaruudesta, kun The Elite Kenny Omega ja Young Bucksit puolustavat House of Blackia, Tommy Endia, Brodekingia sekä Buddy Matthewsia vastaan. Bildiä tällä ottelulla ei hirveästi ollut, kun Elite oli voittanut Top Flightin ja Air Foxin toistamiseen, niin kävet Too Spoopy for Me, ukot vähän pelottelemassa, pelottelemassa kehän laidalla ja hyökkäsivät seuraavalla viikolla sitten selästä vielä kimppuun sisääntulon aikana tällainen lyhyttä ja perinteistä meninkiä, mutta toisaalta emme välttämättä halunneet antaa mikrofonia Endille ja Omegalle 15 minuutin väittelysessiota varten liioittelen vain hieman. Anniina, mitäs, mitäs mietteitä tästä triossekoilusta? No ensinnäkin tuota, on pistänyt merkille tänne muistikirjaan, että että toi House of Black on kyllä niin kuin koko ajan vaan uskottavamman näköinen niin kuin mörköporukka, että, että tai nyt se alkaa näyttää siltä, että miltä sen pitääkin näyttää. Ja tuota, mä toivoisin, että mä näkisin niitä vähän enemmän niin kuin kuvioissa just tommosena brutaalina ja, ja pelottavina. Uh, tykkää siitä, on myös merkinnyt tänne sen, että mun mielestä se toppii niiden tyyliin paremmin olla tuommoinen brutaali, kun taas ne outoudet ja blackmistit ja muut, niin ne oli vähän semmoisia, että ihan hyviä keinoja luoda sitä pelottavaa yliluonnollista tarinaa, mutta jos on promotio, joka ei periaatteessa ole selittänyt, että hei meillä on tällaisia yliluonnollisia asioita täällä ja mihin täytyy uskoa, ne kuuluu tähän hommaan, niin ei mianakaan, siis mulla on tosi vaikea immersioitua niihin, että, että ne nyt on jotain yliluonnollisia. Mm. Mutta tuommoinen pelottava, pelottava tuota, meininki sopii. Ja tämä oli taas kyllä semmoista tykittelyä, niin kuin, että tämän jälkeen oli ähky, tai tässä alkoi olla jo ähky, niin kuin aikaisemmin matsien niin kuin plus tämä siihen päälle. Että, mutta tosi hyvää meininkiä oli. Ja sitten mä mietin tuota Kenin asua, että on, onko se siitä Jakusapelista se asu? On. Joo, on. no niin, arvasin. Mun, mun hyvä ystäväni pelaa sitä ja se oli silleen, tiedätkö, että tässä on tämä Keni Omega? Joo. <laughs> sitten mä kattelin sitä, sitä, sitä PPVtä. Sitten, no nyt on kyllä semmoinen asu, että on kyllä ihan varmaan pakko olla siitä pelistä, että että se on sen verran nörttityyppi, että, että nörttäilee ihan täysillä. Näytti hyvältä. Koko matsi näytti hyvältä. Kyllä, kyllä. Mitäs miettii sitten Antille tästä ottelusta heräsi? No, t- tässä matsissa tämä House Blackin tyylipaini ja erityisesti Brody Kingin osuus, niin toi ehkä sano parhaan puolen elitestä ulos, koska Brody King on täysin erilainen kuin he. Hän on erittäin hyvä beissi, 
tälle enemmän voisi sanoa nopeammalle lutsatyylille. Et aina kun Brodykin tuli kehään, niin se näki, että okei nyt tämä matsin tyyli heti muuttui. Se ei ollut samalla tavalla niin joku nämä Death Triangle-matsit, mikä oli niin kuin jokainen kauheita tykitystä eteenpäin. Ja, mutta nyt tässä matsissa, kun Brodykingin vuoro oli olla kehässä, niin hän toi sitä niin kuin tarvittavaa fyysisyyttä. Ja myöskin sanoisin, että oli ihan tarinan, tarinankerronallisesti tietoinen valinta, että juurikin kontrastina niihin Detroit- ja Top Flight-otteluihin, missä Edite oli otellut ää, tyylillisesti he, heidän kanssaan samankaltaisia painoita vastaan. Niin nyt tuleekin vastaan House of Black, missä on toki ää, Kenny Omega tiivistettynä muskelikasaan pari Matthews, mutta sitten siinä on kaksi erittäin erilaista painia, Tommy End sekä isomies Brody King, niin... Ää, Si- si- siltä kannalla, mutta jatka. Jep. Ja sitten yhdistettynä siihen, että kuitenkin sulla oli näiden kuuden painijan lisäksi, sulla oli Julia Hart, joka on löytänyt itsensä House of Blackin tämmöisenä, voisi sanoa managerina, managerin roolina. Ja jos hän onnistuu, jos Julia onnistuu niin löytämään niin vielä, vielä asetta paremmaksi, hän ei tarvi ottaa pumppeja kuin ehkä kerran kuukaudessa. Ja silti saa hyvää palkkaa. Et hänen rooli tässä mukana. Ei pidä unohtaa Brandon Kutleria ja Nakasavaa. Nekin oli mukana tässä. Ää, niinku, ää, vedetään Chikara-kortti ja Gran Akuma Twitteristä. Entinen Chikara-painija. Entinen painija. Ja hän, hän twiittasi silleen, että et, Trios title match was out of this world. You don't truly know how good everyone involved has to be for a match like this to work, unless you have done them. Nine people all had to be on the same page 100% of the time. It is so easy for a match like this to fall apart, and they nailed it. Ja mä ton allekirjoitan, koska sulla on kuusi painia. Sulla on kolme henkilöä vielä, jotka on ylimääräisenä, jotka kuitenkin jokainen osallistui siihen matsiin. Se, että tämä matsi voisi hajota käsiin, ja tämä matsilla oli kuitenkin pituutta se hassu yes, ää, 18 minuuttia. Niin se vaatii sen pari, y- yksi, yksi tai kaksi pottia, niin se heti huomaa, heti yleensä huomaa, oikein tuossa oli potsi. Ja se vie immersion kokonaan pois. Mutta sitä ei tapahtunut. Ja meillä oli lopputuloksena erinomainen matsi. Ihan todella erinomainen matsi. Ja jälleen kerran kuten tässäkin ja kahdessa edellisessä matsissa, se oli oikea voittaja. Porukka halusi, että House of Black voittaa, koska ne on ollut vähän hieman tuuliajolla erinäisistä syistä. Hmm. Ja sitten kun tuli se finishi, niin kaikki näki sen, että okei, okay, tämä on se finish. Nyt tämä loppuu. Y- yleisö näki finishin tulevat, että ne alkoi alko laskemaan kolmeen ennen kuin Rick Knox alkoi laskemaan kolmeen. Jep. Ja sitten se tuli. Kaikki oli että yes, House of Black voitti. Koska niinku, okei, okay, eliten mestaruuskaus, tämä ei nyt kovin pitkään ollut, joku hassu 50 päivää vaan. Pari, pari kuukautta vajaat. Jotain sinne niin päin. Että vaik- Et niinku, vaikuttaa toki, että Omega oli sen kolme viikkoa yö. pois ruudussa, kun oli viisumiasiat vihoitaa. Ja tämä haittaa tämän buildin, varmasti tämän Feudin buildin rakentamiseen, kun sulla Joo. puuttu just Omega. Mutta tätä ennen just oli tämä Best of Seveni Death Triangle vastaan, jonka mä lasken osana tätä kokonaisuutta. Hmm. Niin olihan tämä niinku 
hyvä päätös eliten mestaruuskaudelle. Ja erittäin tärkeä juttu House of Blackille mennessä nyt eteenpäin, koska ne tarvitti tämän voiton. Joo, joo. En ollut edes silleen omat äh, hypetasot House of Blackiin. Ei muutenkaan ihan hirveän korkealla ole ollut niin kuin hetkeen, niin silleen itse, itse ajattelin, että no, totta kai eritetään sitä voittaa, ja sitten jatketaan taas johonkin suuntaan. Niin tuli yllätyksenä, tavallaan niin iloisenakin yllätyksenä, että House Black sitten tässä tota, äh, voiton vei, ja tota, ihan nyt taas äh, spotteja luetelleksa... Luettelin spotteja, joista, joista tässä eri, erityisesti pidin, niin ihan, ihan alku, että Omega ja Buddy Matthews aloittaa keskenään, koska se on tota, jo, joissain internetin piireissä vitsaillaan kovastikin siitä. Buddy Matthews yrittää kovasti olla Kenny Omega ja aikoinaan näin tota, Two of Live aikoinaan tota, la, lainasi kohtuullisen vapaasti Omegan tota, painityylistä ja tota, liikkeestä, ei toki esimerkiksi One Wind Angel ei käsittääkseni koskaan ryöstä, mutta muuten, muuten oli hauska. Ja sitten kun Matthews vaihtaa pois kehästä ja Tommy Ed tulee sisään ja Kenny Omega ei lähde, mä voin pysyä tässä. Mä sille ei vittu, tässä on unelmaottelu, miten mä en ole ajatellut varmaan vuoden 2016 jälkeen, että, että tämä olisi ylipäätänsä mahdollinen. Mä nyt ihan sataprosenttisesti muista, että kerkeisi näillä olla ää, joku joukkueen matsi PVGssä, missä nämä oli samassa kehässä keskenään, en tiedä, omega siis. Mutta tuntui isolta, ja End, Malakai Black, niin on tota, AIVssa ei ole ihan hirveästi otellut singles-otteluja, Varm- ei olisi varmaan sen kodisarjan jälkeen otellut ihan hirveästi niitä. Niin, ja toki oli niin kuin iso loukkaantuminenkin, minkä takia oli niin poissa kehästä ja minimaalisesti kehässä. Niin tota, nousi vaan haluaa, että helvetti, mä haluan nähdä tämän singlesinä vielä. Että etenkin jos en, en, saa, en on saanut itsensä niin kuin ihan myös yksilöottelukuntoon, niin ehdottomasti. Ja sitten Ottelun tähti oli Brody King, koska tämä ottelu oli nimenomaan myös tarinallisesti rakennettu sen ympärille, että eli te ei tiedä, mitä vittua pitää tehdä, kun kehässä on tällainen kasa lihaa. <laughs> ja ihan silloin, kun siitä hetkestä, kun King astui ensimmäisen kerran kehään, kun Matt Jackson oli pyytänyt, minä haluan tuon miehen, sitten kun se, sitten kun se valtava tatuotin järkelle tulee siihen keskelle kehään hus, hus, hussittelemaan ja mu, muuten, muutenkin mörisemään, niin sitten nyt Pitikin hakea velipoikaa apua välittömästi. Että. Ja <tä>, tämä on vaan ihan, että helvetin toimivaa triosmenoa. Eihän, pitääkseni Dragon Gate-kortin esiin, niin eihän tämä ihan sellaiseen järjettömään tykitykseen, tykitykseen mennyt kuin siellä parhaimmillaan. Mutta erinomainen triosottelu siitä huolimatta myöskin tällä, että miten paljon erilainen se oli kuin esimerkiksi Death Triangle-ottelu, Death Triangle-sarja sarja tätä ennen että ei ollut mikään ennäs tyypillinen eliten spotfest, mikä on asia, mitä, millä ihmiset edelleen kutsuvat eliten jokaista ottelua, vaikka ne eivät sellaisia oikeastaan ole. Jos haluatte käydä katsomaan esimerkiksi spotfestistä, niin etsikää käsiin mikä tahansa GCVssä käyty scrambleottelu viimeisen viiden vuoden ajalta, noin, noin, noin esimerkiksi. Ja sitten myöskin tämän ottanut ihan niin kuin lopputaistelu 
niin kuin useampaa otteeseen tuli hetki, että ei hitto, nyt, nyt tämä loppuu, tämä ei, vielä jatketaan, vielä jatketaan. Ja sit, toki, toki myös se hetki, kun tota Julia hartottaa sen yhden pakollisen pumpinsa tässä, Keni Omega, taisi olla viitrikiristä. Niin sen sijaan, että Keni Omega jää tuijottamaan käsiään tai tuijottamaan sitä, että mitä, mitä, hän tuli, mitä tuli tehdyksi. Hän, hän katsoo massamakavaa Julia Hartella ja hän kohottaa olkapäätä. No, nyt kävi näin. Ja kääntyy ympäri ja saa potkusta päähänsä. Niin, tällä tavalla se pitäisi toteuttaa. Eikä, eikä silleen, että jäädään siihen ähkimään ja voihkimaan niin 80 sekunniksi, että mitä, mitä, nyt, mitä nyt tulikaan tehtyä. Ja niinhän siinä sitten loppujen lopuksi kävi, että House of Black tämän ottelun voitti tuolla, tota, ää, kun Matt Jackson taisi saada tuosta Dante's Inferno-variantista, eli ää, tämä ää, suplex nossa tähän tota, sit-down pile-driveriin, äh, sit koska ää, vanhat, <laughs> kaikki ne kaksi kuuntelijaa, <laughs> saattaa enemmänkin, jotka katsoivat ää, Sumerian Dead Squadin joukkuematseja aikanaan, eli Tommy Endi ja Michael Dante, Euroopassa, niin heidänkin äh, yhteislopetusliikkeensä nimi oli Dante's Inferno, mutta äh, Tom Stonein sijasta se oli äh, Power Slam, mikä siitä tehtiin siitä suplex-heitosta. Niin, tota, on jäänyt vaan mieleen. Mutta äh, heräsikö vielä jotain mietteitä tästä matsista tässä välissä? Vai se, oli, se oli oikeassa, että Tomi Endy ja Kenny Omega ovat, ovat olleet yhden kerran aiemmin samassa ottelussa. Se oli 40.2008, WXW True Colors, uh, Steve Douglas defeats David Richards and Kenny Omega and Tommy End 19 minuutissa ja 34 sekunnissa. Kuka helvetti on Steve Douglas? <laughs> Se on uh, saksalainen paikallinen janari, eläköity tuossa 2018. niin, en muista koskaan häntä nähneen silloin kun jotain VXV-juttuja aloin katsomaan joskus 2016, niin aika muista. Kolme nimiä, jotka ovat hieman tunnetumpia, ja Steve Douglas. Heräsikö Anniinalla vielä jotain mietteitä, vai annatko peukaloa tiskiin? No, eipä mulla oikeastaan muuta tuossa herännyt kuin se, että, että mä tykkäsin siitä, kuinka erilaiset näiden tyylit oli, näiden joukkueiden tyylit, ja kuinka se niin kuin koitu siitä eliten kohtaloksi tavallaan se, että ne ei voinutkaan vetää tätä samalla tyylillä läpi, niin kuin on tottunut. Mm. Ja se teki tähän tosi hyvän niin kuin sellaisen äh, vipan, että, että ei, ei, ne, ne ei vaan voi niin kuin elitestellä tätä niin kuin itseään joka, joka matsesta läpi, että ne tarvii, niiden tarvitsee ehkä muuttaa vähän taktiikkaa tai tehdä jotain muuta välillä. Ja sitten mulle tuli tuosta jostain muusta vielä. Mikähän se nyt oli se? No, ihan sama mä sanon sen, jos se tulee vielä. Mutta tuota, peukku ylöspäin. Olihan tämä ihan jäätävää tykittelyä. Siis niin kuin sanoin tuossa aluksi, että, että ähky tuli hyvällä tavalla. Kyllä. Kyllä. Mites? Antti. Kyllähän tämä tuota, peukalla ylöspäin 4.75. Uh. Mietin ottelun jälkeen, että menisikö täydet vitoset. Mutta, Mutta jo, jos pitää miettiä, niin silloin... Se, se ei on... ole täysviton. Joo. 4.75. Että, se oli se, mikäköhän se oli joku niistä 
se oli joku niistä Dev Triangle-matsesta, joihin mä menin täydet, täysin täysvitonen. Oliko se se eka PPV-matsi vai, vai, vai tikapuun-matsi? Saatto olla. Eikö mä menin tikapuuhun tota... 4.5. 4.5. Johonkin ollut... niistä meni. Vai olisiko ollut Chica, eli, eli te vierailee Chicagossa siihen pankin jälkeen matsiin? Ei, ei, ollut, ei ollut se. Se oli se, se, oli se pay-per-view-matsi, se oli se pay-per-view-matsi mihin me meni täydet vitoset. Niin. Et se ei ihan niin korkealle pääse. Erityisesti kun siinä Best of Sevenissä se oli enemmän se tarina, tarinan kaari läpi niiden matsien. Hmm. Mutta tota, todella hyvä matsi. Todella hyvä matsi. Ja niin pay-per-viewn ensimmäinen erinomainen, loistava matsi. Matsi, joka päätyy loppuvuodesta, kun porukka alkaa tekemään taas omia Match of the Year-listoja. Varmaan top 20. Ehkä jopa top 10. Ehkä. Tässä on vielä vuotta jäljellä, kuulee. Että. Niin, ja pay-per-viewtä tuota jäljellä. Että mm, niin. Niin. Uh, itsellä myös peukalu ylöspäin mun illan neljänneksi suosikkiottelu Final Burial menee hiuksen hienosti ohitse, ohitse tästä, mutta erinomaista menoa ja ehkä myöskin se, että otetaan esimerkiksi siitä edellistä pvv triosmatsista eli te vastaan Death Rinal. niin tykkäsin. tykkäsin enemmän. Disclaimer, siinä on miitti lisää <laughs> jonkun verran, kun tapahtuman katsoo ylisevässä, ylisevässä porukassa, niin ää, mielipi- ää, mielipiteisiin tulee hieman, hieman boostia lisää. Ja ää, aivan kuten Fulgierissä, niin sen jälkeen kun on eniten varastanut shown, niin palistetaan naisten divisioona <laughs> paikalle kehään. Elikkäs aivan naisten mestaruudesta Jamie Herter puolustaa kolminottelussa Saraja sekä Ruby Souhoa vastaan. Heiter ja Heiter Britt Baker ovat feudanneet Sarajan kanssa. No, siitä lähtien kun Saraja tuli firmaan sisään, mutta viime kuukausina kuvio on saanut käänteen, jossa Sarajan seuraan on lyöttäytynyt Tony Storm ja yhtäkkiä kuviostakin on tullut me ää, ulkopuoliset vastaan AEVn kotikasvatetut naiset ja on spreimaalattu ihmisiä ja kaiken keskellä on myöskin ollut Ruby Soho, joka vaan kovasti haluaisi voittaa tuon mestaruuden, eikä haluaisi välittää, että mistä kummas, kumman paikasta he ovat oikein tulleet. Hänkin toki VV:ssä ehti painia. Kyllä se toinen paikka näille ulkopuolisille on juuri tämä iso, paha, pohjoinen New York. Mutta ää, mitäs tuumaili Anniina tästä kolminottelusta? No olihan tämä, siis tykkäsin tästä ihan senkin takia, että Jamie Heiter näyttää mestarilta ja se toimii niin kuin mestari ja se tappelee kuin mestari ja se on mestari. Niin, niin tuota, ootin tältä paljon ja sain kyllä yhtä paljon kuin ootinkin. Että ajattelin tässä niin kuin vanha-aikaisesti, että olisi, olisi voinut tähän yhden kusitaukomatsin laittaa, mutta ei, ei tämäkään ollut kusitaukomatsi, että ja tämäkin oli tykittelyä, että niin kuin tämän jälkeen tarvitsee pistää jo paussille, että nyt, nyt hetkeksi jumalalta, kiitos. Tykkäsin tuota etenkin siitä Jamie Haterista, että se, niin kuin, se yhdessä vaiheessa kannatteli rubisohaa niskassa, 
ja tappeli sarajaa vastaan ja vielä niin kun, sai ne molemmat siitä alas ja nousi vielä sen jälkeen ihan jaloilleen. Et se oli kyllä ihan, ihan kunnon bossleidi menoa. Ja, mutta, mutta täytyy kyllä sanoa, että tässä niin Jamie Heiterin ja Rubin välisessä se mähinässä, niin Saraja näytti kyllä tosi paljon niin turhalta välillä, että mä en olisi ehkä kaivannut sitä siihen ollenkaan. Että oli ihan älytöntä, siis Rubisoho on yksi mun suosikkeja kyllä, että, ja se on myös tosi kova. Ne, niin niiden, niiden välinen se kemia oli ihan uskomatonta. Joo. Öö, joo. se lopu, lopun niin kuin, tai ottelun jälkeinen, siinä ei ollut mun mielestä mitään järkeä. <tos> mutta, mutta toivottavasti se tulee jotain hyvää, koska, koska en usko, tai siis niin, mä uskoa, että kaikki tapahtuu syystä. Ja se syy ei ole vain, että koska syyt, vaan että siinä on ihan oikeasti jotain perää. Ja niin, tämä oli, siis mun mielestä tämä oli hyvä matsi. Tämä, tämä niin liimasi kyllä mut ihan, ihan telkkari ääreen. Ja niin kuin, ilahduttavaa nähdä, että, että aina välillä kun on noita naisten matseja ollut AIVssä ja ne ei ole ollut kauhean laadukkaita, niin tämä oli kyllä ihan niidenkin estä sitten sitä laadukkuutta. Kyllä. Joo. Palataan postmatch-sekoiluihin sitten vielä, sitten vielä ihan ottelun jälkeen, mutta osuit kyllä vasaralla suoraan naulaan, kun totesit tuossa, että Saraja tuntui tässä vähän ylimääräiseltä. Ja no, sitähän hän olikin, että niin kuin omissa ennakkoitoksissa niin tämä oli niin kuin, ää, illan niin kuin vähiten odotetuin ottelu varmaan omalta osaltaan niin nimenomaan, koska tämä oli kolminottelu, eikä vaan heitä vastaan soho singlesinä yksilotteluna. Niin tota, rokotisille sitä ennakko, ennakko-odotuksia, mutta sitten omissa kirjoissani tämä oli niin kuin illan positiivisimpia yllätyksiä, että en odottanut mitään ja sain Sangen Passelinkin naistenmestaruusottelun, jossa Sarajan ää, heikkoudet kyllä onnistuttiin peittämään peittämään kohtuullisen tehokkaasti, että vaikkei, vaikkei nyt missään nimessä mitään erityisiä taitavuuksia näyttänyt, niin onnistui pysymään tarpeeksi, tarpeeksi pois tieltä, ettei ainakaan aktiivisesti haitannut, haitannut tätä ottelua. Ja tosiaankin heiter tällä mestaruuskaudella on ollut erittäin tehokas myös niin tyylisesti tuonut tähän naisten divisioonaan myös niin kuin vähän ennäs uutta tuulta, ihan vaan silleen, että Heiter lyö kovaa, ko, kovaa tyylillä, että muutkin ovat ottaneet siitä vähän opikseen, että no, ehkä, ehkä läpsitään sitten vähän stiffimmin menemään, mutta Antti, tähän, tähän väliin toki sinunkin mietteesi. Mitä sanoit tuota Jamie Heiteristä? Ne on aivan, aivan totta, koska Jamie Heiter on paras juttu, mitä on AIVn naisten divisioonalle tapahtunut. Et siinä kohtaa, kun Jamie Heiter pääsi orgaanisesti over ja alkoi stiffaamaan muita painijoita, niin porukka tajusi, että vitsi, tää on hyvää shittii. Ja sit kun muutkin tajus, että hetkonen, että mehänkin, mekin voi aivan niin stiffata vaan toisiamme. Ja alkoivat varmaan päkkärillä katsomaan tota vähän Daisuke Sekimotoja, Jui Okapajasi, matseja ja vähän Big Japanin Strong Divarin parhaimpia juttuja, niin, niin kuin heti, heti lähti se laatu paremmaksi. Sinne on, sinne, sinne on, sinne on Heiteri ja Eddie Kingston, Kingston niin kuin vierittänyt VCR-TV ja vähän Strong Beaches-tägmatseja tulemaan. Joo, ja Old Japan voi mennä siellä vähän sekaan sinne. Niin. Kattokaa tätä. 
Emi Sakura vaan hymyilee siellä, että mä olin, mä olin tuolla mukana silloin aikoinaan. <laughs> ne, ne, kuitenkin takaisin tähän matsiin. Uh, Jamie Hater naurattava suosittu. Ja oli se liima, joka piti tämän matsin kasassa, koska Sara ja... Uh, hän, on, hän on edellisen painiaikakauden tuotos. Että hän silloin, kun hän oli WWE:ssä, niin hän oli parempia painioita silloin. Mutta se ei tarkoita, että hän on parempia painioita nyt. Hän kuitenkin ymmärtää painin ja hän on valmis, vaikkakin niin vähän, vähän hirvitti, kun tietää kuitenkin, että on joutunut eläköitymään niskavammojen takia. Hän otti ihan naurettavia pumppeja tässä matsissa. Mm. Ei hänen tarvitsisi, mutta otti. Ja hän ymmärtää, siis, niin hän ymmärtää sen oman, oman roolinsa tässä matsissa. Ja Ruby Soho, joka on, mä pidän hänestä, mutta... Välillä hän ei ole näyttänyt niin hyvältä. Ja hän on nyt löytänyt itsensä syksyn ja nyt tässä kevään aikana uudestaan. Ja kun me mentiin tähän matsiin, niin se piuldi ei ollut mikään niin vahva. Se oli, mulla ei ole mitään odotuksia tälle matsille muuten, kun toivottavasti Jamie Hater pitää vyön. Ja sitten ottelu tapahtuu. Ja aika nopsaan tajua, että hetkonen, tämähän on yllättävän hyvä triivei. Ja tässä ei ole mitään sellaisia ylimääräisiä pööpöilyjä, jotka vois laskea, laskea sitä kokonaisuutta, sitä arvosanaa alemmas. Ja lopulta mä tajusin, että, että mä en tykkään tästä matsista. Et Jamie Hater piti matsin kasassa Saraja ja Ruby tekivät omat osuutensa, ja se kuulostaa kummalta, mutta niin Ruby oli mulle tämän matsin se huonoin osallistuja. Mutta ei kuitenkaan mikään niin perunasäkki kannettavana siellä. Ja sitten meillä oli se matsin jälkeinen, jälkeinen kuvio, Joo. joka... Mennä, joka... Mennään siihen, mainitaan nopeasti, Jamie Hitter mestaruutensa säilytti rollopilla, ja sitten ää, nähtiin draamaa, kun Tony Storm ja Sarja hyökkäsivät Heiterin ja Britt Bakerin kimppuun, ja Ruby Soho ei ensin tehnyt mitään, mutta sitten heitti Sarajan ja Tony Stormin ulos kehästä, ja yleisö hurrasi, ja sitten Ruby Soho hyökkäsikin <laughs> Heiterin ja Britt Bakerin kimppuun, ja lyöttäytyin yhteen Saran ja Tony Stormin kanssa. Never stop the madness, mitä helvettiä nyt taas. Antti, jatka siis! Mä pidin tosta kuviosta. Ei helvetti. Mä pidin tosta, koska se, se, se on yksi, yksi isompia juttuja, mitä sä voit, voi sanoa virheitä puukkauksessa, on se, että sä oot tägimatsissa ja sit sä petät sun kumppanin sen matsin jälkeen. Ja jos, jos on ollut joku niinku pitemmän, pitemmän aikainen suunnitelma, että mä olin oikeastikin paisten puolella. Joo, tästä, Mut, on, tästä on yksi, yksi toimiva esimerkki. Ää... Haluaisin sanoa, että se on halvin hava 95, aivan kauhea PPV käsittääkseni, mutta siellä on Arn Anderson ja Brian Pilman vastaan Sting ja Ric Flair-ottelu. Ää, osa 15, minkä takia Stingin ei kannattaisi luottaa Four Horsemenin ja Ric Flairiin, mutta luottaa kumminkin, koska Sting on yksi painohistorian suurimpia idiootteja k Kumminkin ää, 
Flair saapuu myöhäisiin matsiin paikalle, viettää koko ottelun ajan apronut kamaa Sting, teessä vaihto, sitten kun Sting lopulta pääsee läpsemään kättä, Flair, Flair, Flair tekee kehään, tekee nopea strutin ja alkaa hakkaamaan sen jälkeen Stingiä. <laughs> ja ottelun loppuun diskaukseen Four Horsemen muodostuu uudestaan Anderson Flair Pilman. Ja en nyt muista, kuka siihen neljäksi tuli, mutta kumminkin jatka ihmeessä. Mutta <laughs> joo, niin just, just tollaiset kuviot, ne on, ne on tyhmiä, mutta tämä oli Dreamway. Rubisoho otti sen selätyksen Jamie Haterilta. Ja vaikka se piuldi tätä ennen ei ollut niin vahva. Se kuitenkin tehtiin kohtuu selväksi, että Ruby on siinä keskellä. Hän ei, hän ei tiedä, että, että haluuko hän olla niin Jamie Hatterin ja äh, Britt Bakerin kanssa niin homegrownien puolella, vai onko hän enemmän näiden outsidersien puolella. Ja nyt tässä saatiin tämä ratkaisu. Tietysti siinä kohtaa heti, kun äh, Ruby istuskelee siellä kehän nurkassa, seuraa, kun tota, nämä outsidersit pieksee hyviksi, niin siinä kohtaa tietysti, että ah, joo, se, mitä tapahtuu seuraavaksi, että hän liittyy niiden kanssa sitten mukaan. Mutta tämä ei, ei, niin ei, ei mennyt yli ollenkaan, miksi hän sen teki. Ja, ää, en tiedä, onko Annina katsonut tämän viikon dynamiittia. Mutta... En ole. <laughs> Mutta anna tulla vaan, anna nyt, tulla nyt vaan. Mä, kes, mä kestän sen. <laughs> Ryubi Soho teki erittäin toimivan You People Promo. <laughs> odotan innolla, odotan innolla. Mä siis, siis katson sen todennäköisesti tämän jälkeen. Et siis en vaan, You siis People Promo, joka kertoo ja selventää kaikki syyt, minkä takia hää liittyi näiden outsidersien puolelle. Ja... Ryubi Soho yhdessä promossa teki enemmän kuin kahdessa kuukaudessa tätä kuviota on ollut. Miten pitkä tämä kuvio on kestänyt selväksi, että mikä, mikä tässä on kyse. Mutta niinku ilman, ilman tätä promoa mä pidin tästä kuviosta. Mä pidin, tykkäsin tästä Anglesta. Että, se, se ei mennyt siihen, että hän heti, heti, heti peit, niinku pettää tiimikumppaninsa, koska se oli triivejä. Hän ei ollut vielä ollut valmis, että, että varma siihen, että, että kuka tässä nyt on se, kenen puolelle kannattaa mennä. Ja nyt hän päätti, että okei, mä saan hittini takaisin hyökkäämällä noiden kimppuun. Mitäs, Anniina, vähän mainitsikin tuossa auttelussa puheessa, mitä sä pidit tästä Agnesta ennen kuin pääsit kuulemaan tämän Sohon You People-promon? No siis mun mielestä siis siinä ei ollut mitään järkeä, koska siis sehän oli niin kuin ihan selvää, että se on ulkopuolinen. Tai siis mulle se oli ihan selvää, että se heittää ensin ne niin kuin, siinä ei ole mitään järkeä, että se heittää ensin ne, niin pihalle sieltä kehästä ja sen jälkeen niin kuin, käy sitten heitarin kimppuun, koska ne olisi, se olisi vaan voinut niin kuin, liittyä siihen pieksemiseen mukaan. Siis silleen, että se niin kuin, otettiin ylimääräisiä askelia tavallaan, että joo, mä ymmärrän sen, mitä haetaan tällä ja todennäköisesti tämä tuleva tai dyny, joka joka odottaa mua tuolla, niin selventää mulle tätä, mutta siinä kun mä katsoin sitä, sitä matsia kaiken ähkyn, ähkyni kanssa, niin mulla oli vain ensimmäinen, mitä vittua just eikä, eikä se ollut negatiivinen mitä vittua, vaan se oli vaan niin kuin, ei tässä ole mitään järkeä, niin kuin, ei se aina ole niin kuin huono asia, että ihminen tai katsoja jää niin kuin vähän kyselemään perään, että anteeksi kuinka, miksi tämä tapahtui. Mutta, mutta kun mä katsoin tästä uudestaan sen takia, että mä sain tuon noin muistiinpanot tehtyä, niin 
niin, niin kyllä, niin kuin, kyllä se siinä, kun katsoo uudestaan sen, niin kaikki ne pienet jutut antoi sitten, niin kuin kyllä kertoi sitä, että, että miksi se teki sen. <laughs> Mutta siinä ei ollut vaan mitään järkeä silloin ekalla kerralla, kun sen katsoi, että mitä helvettiä nyt taas ihmiskunta. Joo, olin aika samoilla linjoilla Anniinan kanssa, että jos olet kerta kääntymässä heiteriä vastaan, niin miksi helvetissä ensin heität sarajan ulos sieltä kehästä, että, tai sarajan ja tuonnistormin ekaksi ulos sieltä kehästä, tai jos olit muutenkin kallistuvainen vähän siihen suuntaan, niin miksi et sitten tehnyt sitten tätä itse ottelussa, lyönyt jo niitä hynttyitä yhteen, mutta ymmärrän toki siinä, että tämä hirvittävä... Hän ei tiennyt vielä siinä kohtaa, että mihin liittyy, koska hän ei ollut voittanut vielä. Jos, jos olisi selättänyt Jamie Haterin, niin olisiko hän liittynyt sitten... Jamie Haterin puolelle. puolelle. <laughs> niin, tai olisiko hän liittynyt sitten pahisten puolelle, koska hänen tavoitteena oli saada se vyö. Jos olisi selättänyt vaikka Sarajan, niin olisikohan mestari, mutta onko hänelle silloin erityistä syytä liittyä niin hyvisten puolelle, koska hän vei niitä vyön? Onko hänellä syytä liittyä pahisten puolelle? Koska vähän selähti yhden niistä. Tä, tässä asia, mikä tuli nyt mieleen. Ruby Sohoon mieli korruptoitui, koska häntä vastaan käytettiin VV naisten divisioonan tappavinta asetta, eli hevon vitun roll-up-lopetusta. Roll-up on painili. Se on hevon vitun roll-up ihan syystä. Mutta se on painiliike. Sillä on voitettu tä... monta isoa mätsiä. <laughs> joo, tä, tämä ei ollut se perinteinen, perinteinen ää, musiikki kuuluu, tehdään nopea schoolboy, <laughs> schoolboy mutta tulipa vaan mieleen. Oh, ää, ehkä sitten mennään peukaloihin, että saadaan tämäkin, <laughs> tämäkin joskus pakettiin. Tässä on isoja, isoja pitkiä otteluita vielä edessä nimittäin. Ää, joten ää, Antti, peukaloa. Peukola ylöspäin ja 3.5 tähteä. Uhu. Anniina. Tälle ylöspäin menee ihan siis Jamie Haterin takia. Se on niin mestari, että, että olisin varmaan antanut peukun ylöspäin, vaikka siinä olisi ollut vastustajana kuka tahansa muukin. Että se on, pystyy pistämään niin tai tekemään matsista hyvän silleesti. Joo. Äh, peukalo. Myöskin ylöspäin. Ihan tämä oli mulle illan positiivisin, positiivisin yllätys, vaikka en postmatch-kuviosta hirveästi perustanutkaan. Seuraavaksi Hangman Page vastaan John Moxley numero neljä. Nämä miehet ovat pistäneet toisiaan sairaalaan. Nämä miehet ovat antaneet toisilleen aivotärähdyksiä. Hangman ei muista oman poikansa nimeä. Nämä miehet ovat saaneet toisen vuotamaan verta, ja kolmasottelu päättyy myöskin hevonviton rollappiin tai pinning combination manööveriin. John Moxleyin sanoin, painiliike, jonka, jonka seitsemäs luokkalainenkin osaa. <laughs> ja tämän jälkeen ainoa looginen tapa edetä oli repiä Evil Uunon naama irti <laughs> ja sanoa kaksi sanaa Texas Death. Ja jos ei saatu Texasia, niin saatiin ainakin kuolemaa. Anniina, mitä mietteitä tästä mähinästä? No, kaikki teet tietää, että tämmöinen matsimuoto ei ole mulle se mieluisin, kun mua ei oikein kauheasti kiinnosta aina nuo verenvuorotukset ja 
piikilangat ja lasinsirut, no niitä ei tässä onneksi ollut lasinsiruja, eikä nastoja, eikä leikoja, eikä harmi, kolme neljä noppia, että niin kuin näin, mutta, mutta voin sanoa ihan, ihan suoraan, että olihan tämä ihan vitun hyvä matsi, että lähin vähän semmoisella odotuksella, että ei saatana, että en minä halua katsoa tämmöistä, miksi mä katson tämmöistä, miksi mä haluaisin katsoa tällaista, mutta onneksi katsoin, koska tämä oli ihan vitun aasson matsi. Ja, tuota, mut siitä, siitä täytyy sanoa, että, että niin kun, um, Hangman Adam Pagein mielenterveys minua huolettaa, että kuka helvetti pitää hyvänä ideana kääriä itseensä. Piikkilankaan ja hypätä sitten toisen päälle, koska se sattuu suhun enemmän kuin siihen toiseen. Et ehkä se on se yksi aivoteräys tullut nyt liikaa. Että, niin kuin, oh, se kävi kipiää hänelle ja mulle. Ja, ja tuota, tässä oli paljon tappavan näköisiä liikkeitä ja paljon siis niin kuin, ihan... Onneksi otin sen tauon tässä edellisen matsin ja tämän matsin välissä, koska eihän tässä muuta olisi päässyt niin kuselle ollenkaan. Sitten, sitten mä tykkäsin niin siitä, että ne, ne niin kuin, mietin, että mistä ne sai sitä puhtia vettä tämän koko matsin ihan täydellä sykkeellä. Siis niin kuin, että ihan lopussakin. Jos se, niin kuin, kuka tahansa normaali ihminen olisi ollut niin kuin, semmoisen verenvuodatuksen ja ähinä ja mähinä jälkeen niin kuin, aika piipussa, niin jostakin vittu yleensä ne keräs vielä jotakin, jostakin niin kuin, sitä, sitä energiaa käy vielä toistensa kimppuun ihan täpöllä. Että niin kuin, ihan, ihan älytöntä. Ja... Sitten vielä erikoismain tästä Moksin King Kong Lariatista, kun se oli niin helvetin tappavan näköinen. Ja tykkäsin siitä. Ja tämä on, on mua huolettaa myös oman mielenterveyden takia, että mä tykkään jostakin tällaisesta. Ehkä, ehkä musta tulee vielä joku päivä tämmöistä HC-mähinöitä ystävä. No. Ensimmäisenä katsomiseen äh, Isami Koraka vastaan Masashi Takeda. 20. kesäkuuta 2018. Big Japan. Let's go. Joo, tämä, on, tämä menee varmaan vielä siihen, että joku päivä joku tappaa jonkun tuommoisessa matsissa, mutta ei, ei se mitään. Huhhuh, ei voi muuta sanoa. Ihan vitu hyvä matsi. Voitko pitää... sanoa vielä tuosta aloituksesta? Mä repesin ihan täysillä tuolle Hangmanin teemalle. Se oli jotenkin oh. siis niin kuin, siis Chefskis, niin loistavaa, Minä... upeeta. Minullekin tuli suorastaan kylmät väreet, kun tota, ensin siinä tuli tätä pientä instrumentaalista tunnelmusiikkia, kun käytiin mustavalkoisella videolla vähän tämän Feudin, Feudin vaiheita lävitse. Ja sitten kun Page ilmestyy lavalle ja lähtee Ghost Riders in the Sky riffi, riffi soimaan, niin kylmät väreet ja tämä helvetti sopii kuin nenäpäähän tälle miehelle. Harmi että, harmi, että kyseessä oli ilmeisesti vain one-off PPV. PPV-musiikki, eikä niin kuin pysyvä uusi tunnari, mutta tällaisia nämä ää, PPV-spesiaalisisääntulot joskus ovat. Ja siis tämä oli sitä cowboy parhaimmillaan. Siis niin kuin toi biisi, kaikki mitä matsissa tapahtui, punainen väri, sitten se miten, miten Page niin kuin 
eläyty itsekin omaan niin kuin sellaiseen no, cowboy-paskaansa, niin se niin kuin ihan oikeasti siis kaikki henki sitä. Ja siis sen kruunas se, että siellä luki siellä isolla näytöllä, että cowboy shit. Niin kuin, mitä muuta sä tarvit? Tämä on niin kuin ihan täyttä, täyttä kultaa. Tämä oli mun lempimatsi koko vitun showssa. Voitteko uskoa? Voi, voin uskoa er, erittäinkin hyvin, koska tämä oli myös minun suosikkeotteluni tässä tapahtumassa, mutta ennen kuin minä pääsen sepustamaan ummet ja lammet, niin Antti senkin väkivalta perversi, mitä sinä pidit tästä ottelusta. No, olihan tämä ihan, ihan Montas lumihiutaletta siellä muistivihossa on? Viisi. No niin. Eli siis deathmatchit on silleensä vaikeaa vaikeita matseja, että sun pitää osata se deathmatch-psykologia, että sun pitää osata olla hyvä painija. Ja tässä, tämä matsi oli kahden erinomaisen painijan ottelu, joka oli rakennettu niin deathmatch-kokonaisuuden sisälle. Et vaikka, tässä ei, vaikka tässä ei olisi käytetty yhtään asetta, niin taisi silti ollut Todella hyvä ottaa. Mutta sitten tässä käytettiin näitä aseita. Ja se tuli vielä parempi. Et mun osalla on se, että jos mä katson deathmatchia, niin jos sulla on joku perus deathmatch keskellä korttia tai vastaava, niin missä läiskitään toisia loisteputkilla ja käytetään lasia ja muuta hauskaa ilosta. Niin sitä on vaikea innostua. Mutta sitten kun sulla on tämmöinen pääottelutason deathmatch, kahden oikeasti todella hyvän painion kesken, niin se nousee niin kuin ihan eri sfääreihin. Ja tässä oli sitten niin lasin ulkopuolella ihan kaikki, oli just sitä piikkilankaa. Oli ne hevonvitun tiiliskivet, joihin tehtiin körpstomppi, joka oli itse asiassa juttu, minkä Seth Rollins teki Moxleylle aikoinaan tuolla, tuolla, tuolla ää, Florida Championship Wrestlingissä. Eli se oli Todella kauas menevä. Ne, ne teki sen myös silloin, kun ne feudas Shieldin hajoamisen jälkeen, mutta ne teki näille pö, se teki sen näille tota, pölyksi hajoaville cinderblokeille. Sillä, ah, okay, sillä, sillä. sillä kirjoitettiin äh, silloinen Ambrose ulos, ulos TV-stä tyyliin kuukaudessa kävi kuvaa jonkun leffan ja sitten ne, sit se tuli Joo. takaisin niiden, tota, oliko se nyt Samersonen matsia varten tai vastaavaa. Kuitenkin se oli, se oli heitto siihen ja sitten sillä hevonvitun tiiliskivellä lyödään toista päähän. Ja on... Suoraan päähän. Kyllä. Sitten käytetään sitä ketjua ja kummatkin on siinä lopussa, kun vaihdetaan paksot larjatteja ja vastaavia. Kummatkin on ihan, ihan solmussa, että ei, ei jaksa, mutta sieltä tulee se toinen paksot larjat. Ja John Moxley pyörähtää niiden köysien yli ketjukaulalla ja... Hangman Adam Page hirttää John Moxleyn, joka joutuu luovuttamaan ekaa kertaa johonkin kymmenen vuoteen. Vitsi, tämä oli kova matsi. Aivan uskomattomasti. Ja sitten se oli sen matsi. oma vika. Se oli <laughs> oma vika, kun se vittu haki sen ketjun ja se laittoi sen kaulansa ympärille. Se on se oma vika. Miksi sä teit sen, idiootti? Mä oon pakko laittaa tuohon, anteeksi mä keskeytin, mutta Ei pakko haittaa, vielä niin kuin sanoa, että kuinka hieno oli se vitun haaru sieltä kengästä. Mitä helvettiä? No John Moxley on sick guy. Se on sick fucking guy. Se on ihan vitun sairas tyyppi. Rakastin sitä. Siis niinku 
vain Moksli voi vetää haarukan kengästään. Siis äh, mä kuuntelin viime viikolla, äh, oli mukava, iloisesti oli tämä, tämä mikä se onkaan se äänikirjapalvelu, se tunnetuin. Bookbeat? Ei, se ulkomaalainen tunnetumpi kuitenkin, ihan Audible. sama. Audible, kyllä, sen tarjous oli iloiseksi kokeille kuukaudeksi ilmaiseksi, niin mä kattelin, että mä en ole kuunnellut sitä Moxleyn omaa kirjaa, jonka hän on itse muuten lukenut. Hmm. Et se on semmoinen yhdeksän ja puolen tunnin Moxley-promo. Se on tosi hyvä niin, painikirjaksi, noin muutenkin. Kyllä, suosittelen todella. Niin, hän just puhuu siitä ajasta muutamien kappaleiden aikana, kun hän oli just varmaan 2008-2006, kun hän oli vielä Indus ennen niin CCWtä, hmm. kun hän oli pääsemässä deathmatcheihin ja miten hän käytti just haarukkata silloin aseenaa ja just niitä matseja Drake Youngerin kanssa, mitä hänellä oli sillä. Niin. Mä lu- ku- kuuntelin, kuuntelin sen kirjan ja sitten mä etin sen tota, Sikkaipromon, joo. Kyllä, minkä mä postasin Discordin puolelle. Niin, sitten oli odotus sillä, että nyt tulee se haarukka, kun se veti edellisviikon siinä telkkaripromossa maininnan, että ehkä mä oon vaan niinku sikkain. Olin, mm. nyt, nyt tulee se haarukka. <laughs> sieltä se tuli. Vitsi, mä olin ihan vähkinöissä, että nyt jes, verta haarukka. Ainu negatiivinen puoli tässä on se, että Hangman ei vuotanut tarpeeksi verta. Tämä on se mun iso, mulla on kaksi isoa kritiikkiä tässä. Hangman ei vuotanut tarpeeksi ja se helvetin pikkilanka muun salt, tai muutenkin kuin sen kanssa, pikkilangan kanssa kääri, kääriskeltiin ihan liian, liian pitkiä vähän, 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 vähän liikaa joo. Joo, tuli äh, vähän mieleen tota, äh, siitä viimeisestä Briscoes vastaan FTR-matsista, kun Dax Harwood käytti kolme minuuttia siihen, että se kertaa se ketjun päänsä ympärille, että sai tehtyä sillä sen flying headbuttin, mutta joo. Ja Hangman joo, ekaksi kun sai haarukasta päähän, niin näytti hyvältä, mutta sitten se ei lähtenyt enää niinku oikein kunnolla vuotamaan, kun vieressä on niinku tota playdaamisen mestarismies, mies, joka otsasta, otsasta alkaa tippumaan punasta, jos tulee vähän railakkaampaa tuulenpuuskaa vastaan, niin, niin tota, kyllä, kyllä se nopeasti kalvenee. Beijingin otsasta kyllä lähtee sitä hemoglobiinia eri jos kunnollakaan kairaamaan, nimittäin se niiden tota, Danielson Page 2 niin vuostakaperin, niin siinähän Joo. se oli tosi, tosi hieno Crimson Mask, mutta nyt, nyt ei vaan lähtenyt niin paikassa, missä olisi pitänyt lähteä, lähteä vähän suoni sykkimään, mutta kyseessä on kumminkin, kumminkin bisnes, jossa niin tieten tahtoin yritetään vääntää ot, otsahanaa auki, niin se on välillä vähän niin kuin tuurista ja hetkistä kiinni, että kuinka komeasti se lähtee vuotamaan, mutta se on valitettava kritiikki, mikä pitää tälle ottelulle antaa minun mielestäni, mutta noin muuten aivan mahtava mähinä, Bravli, äh, joka niinku rakentui kumminkin näiden, näiden kahden niinku kolmen edellisen ottelun päälle nimenomaan niiden larjaitteen kanssa ja muuta, ja muutenkin ihan, ihan mahtavaa näytöstä niinku, <laughs> haarukasta ja tiiliskivistä, tiiliskivistä lähtien, että toki siellä kun isketään haarukkaa kaverin otsaan, niin yleisössä, yleisössä osa alkaa chanttämään We want tables! Vittu! Se on niin, niin raskasta. Joskus yleisö on vaan. Ei ne ihan aina ymmärrä. Ei, ei, ei. Oh, joo, ja justkin se tota, tiili, tiiliskivi 
spotti siinä vaiheessa, kun Moxley taisi sinne kehään, kehään hakea, ja hän oli kuitenkin se tota, ää, de facto hiili tässä ottelussa, hän on kaitalaista painipsykologiaa, että ää, hiili esittelee nämä aseet, ja sitten hän kumminkin saa itse kärsiä niistä, koska hän teki sen ratkaisun, että tuodaan ne itse sinne paikalle, niin siitä hetkestä, kun se kaksi tiiliskiveä tuli sinne kehään, niin mä olin silleen, että tässä on pakko tulla spotti, missä toista lyödään päähän sillä tiiliskivellä, että ei, 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 ei tämä muuten, muuten toimi. Ja luojan kiitos, se saatiin. Tämä oli kaunista paini väkivaltaa, ja siitähän minä nautin. Ää, kaikki, kaikki ne ihmiset, jotka lukivat sen mun 50 kovinta ottelua 2022, niin siinä tuli vastaan useampi ottelu, missä, mitkä oli aika verisiä. Niin tota, sanomattakin selvää, että minä, minä nautin tästä niin kuin erittäin, erittäin paljon. Kuten John Moxley tässä Sigai promossaan sanoi, jonka suosittelen, suosittelen katsomaan, jos sitä ei ole nähnyt. Se on, se on erilainen, miten Moxley nykyään on, mutta... Si- <laughs> siinä se on sellainen proto-Moxley. Joo, siinä on samoja elementtejä, että hän, hän nauttii siitä äänestä, kun veri tipahtaa kanveesiin, niin minä, minäkin nautin siitä. Ja kuten sanottua, Hangman Page hirtti Moxleyin ja vei tästä voiton itselleen. Huh! Jos ei muuta, niin... Se on harvemmin, harvemmin näkee kyllä niin tiiliskiviä. Se on niin yleistä, että meillä on, jos puhutaan niin Länkkäri TV, Hardcore, jos mennään jopa niin Deathmatch-suuntaan. Se on yleisesti vain ne tuolit, pöydät, peruskalikat, gimmiköidyt, nämä piikkilangat, mitä tässäkin matsissa käytettiin. Mutta sitten sieltä tulee tiiliskivi. Mitä vittua. Et... Se on hyvä, että niin tällaisessa pay-per-viewssä mennään ohitse sen, mikä on normaalia, että keksitään, että käytetään niitä tiiliskiviä. Ja... No, olihan meillä telkkarissa, kun Nick Cage haastoi mm. Jerichoa, niin oli loisteputkia. Ja meillä on ollut pari kertaa lasiakin, mutta meillä ei vielä ei ole ollut sitä täydellistä loisteputkilasi-defmatchia AEVssä. Mä... Että... Sitä, mitä mä odotan, että... Rush päästetään irti jossain tosi likaisessa lutsabravlissa, ja mä haluan vasaran. <laughs> vasaran Let's siis. go. Let's fucking go. Mutta ehkä, ehkä tässä vaiheessa on hyvä siirtyä peukaloitten pariin, Annin. Kyllähän tälle peukalon menee ylöspäin ihan 6-5 matsi, että toivottavasti ei ole ainoa niin kuin Tällä on HC-matsi tai tämmöinen oh, mähinä, jolle sanon näin. Mua ei aina niin kuin oikeasti kiinnosta ne lasinsirut ja semmoiset, mutta vittu tämä oli, tämä oli, en, en siis tiedä, aivan loistavaa. Tämä oli loistava myös toisella katselukerralla. No niin, niin. pitää pyytää, jos... Jos professori tätä kuuntelee, niin lähetä Junkasain kootut kohti, kohti prinsessaa. Kyllä, kyllä. Mutta Antti Peukalo. Viisi tähteä, yksi vuoden parhaimmista matsesta. Sitten herää se kysymys, oliko tämä parempi kuin Omega ja Osprey? Niin vastaus on, että ei. Peukalo ei ole myy- parempi. Joo. Ei, ole, ei, ei, ei ole ohittanut vuoden parasta matsia vielä. Tämä vielä. tulee päätymään top 10. Veikkasi. No, no, ollaan vasta vuoden kolmannessa kuukaudessa. Paljon, <laughs> paljon kerkeä tulla vastaan, mutta niin kuin, Vitsit oli hyvä matsi. Vitsit oli hyvä matsi, että niinku, 
Eli kuten sä sanoit, tämä oli rakennettu niiden edellisten matsien päälle. Se tarina, mikä alkoi siitä ekasta matsista ja siitä, että Hangman vahingossa kolkataan tajuttomaksi, missä saa telkkaria aika pitkän aikaa. Ja siitä mennään tähän nykyhetkeen. Oisko se toiminut, jos tämä olisi loppunut Lama Israeli? Missä välistä, missä välistä Lamahistralista on tullut sun go-to-rollup-manoveri? Sillä on hyvä nimi ja tota, pyörähtää mukavasti kielellä ja se on siistinäköinen liike. Mutta siis, niin olisiko tämä toiminut siinä, että tämä olisi ollut tavan painimat? Sama juttu siinä Jack Perry äh, Christian Cageissä. Olisiko tämä toiminut, jos tämä olisi ollut tavan painimat? Ei, ei samalla tavalla. Se ei ole sopinut ollenkaan siihen tarinaan. Se jono muuten kasvaa siellä päkkäyksessä. <tos> Se ei ole sopinut siihen tarinaan yhtään. Tämän piti olla just tällainen, että ne proolaa ulkopuolella. Kummatkin haluaa tappaa toisensa. Se oli se, mistä, mistä tähän lähettiin. Vitsi, tämä oli hyvä matsi. Mutta kato, tämä ei, ei, ei kaikille, tämä ei ole tämä matsi, jotkut ei tykkää verestä. Jotkut ei tiedä, kuka Abdullah Tepuce se haarukkaspotti, se menee ihan ylittäjä. Jotkut vaan vaatii sitä, että keskellä matsiin, niin iso draamamatsi, pitää vetää se mid-match promo. Moksilin olisi pitänyt sanoa tolle hangmanille, että acknowledge me. Ehkä sitten oltaisiin päästy vuoden parhaan matsin suunnalle. Kaikkia ei voi miellyttää, kaikkia ei voi miellyttää harmittavasti. Joo, äh. Peukalo ylöspäin, illan ottelu, aivan mahtavaa mähinää edellisen 20 minuutin aikana mainituista syistä, vaikka me nyt tästä jauhettiinkin. Kumminkin ottelu, josta ei välttämättä löydy yhtä paljon sanottavaa, oli TNT-mestaruudesta, kun Samba Joe puolusti ex-mestari Wardlowta vastaan. Kaksikko oli muodostunut viime syksynä joukkueen, sitten kävi niin hassusti, että Joe hieman suutahti. Petti Wardlown vei täältä mestaruuden, skalpeerasi tämän, kun vei tämän hiukset. Wardlow oli hetkisen hermolomalla, mutta palaa sitten kostomielessä, nimittäin Joe oli vienyt häneltä tärkeimmän asian maailmassa. Ei ainoastaan mestaruutta, myös nämä hiukset, jotka olivat elävä muisto hänen edesmenneestä isästään. Niin yhtäkkiä meillä olikin kuuma revanssi käsissämme. Mutta mitä tuumasi Anniina tästä ottelusta? Olisiko tämä ollut nyt se niin vi- vihdoinen viimeisen kusiolautomatsi? <laughs> Ei kun siis ihan oikeasti, oli tosi hyvä matsi. Tai siis silleen, että lähin tähän silleen, että ootin tätä, koska tykkään Wardlowsta. Niin tämä oli siis silleen kuitenkin oikeassa paikassa, että tarvi vähäksi aikaa hengähdystauon. Tämä oli erilainen niin kuin vauhdiltaan ja temmaltaan ja kaikelta kuin noin muut mun mielestä. Ja... Tykkäsin kyllä siis siitä, että Wardlow on kasvanut niin kuin ihan hyväksi yksilöksi siitä, mitä se oli niin kuin ensin sieltä henkivartijan pestistä, toisen omistuksessa olevasta, tai olevasta tyypistä, että siitä on tullut ihan oma tyyppinsä. Ja Joe nyt on tappava niin kuin aina. Että, mutta minua ei ole niinkään tämä... tämä niiden feudi oikein, oikein sytyttänyt. En tiedä, siis tässä voisi olla jotain enemmän, tai, tai olisiko 
niin, siis se vaan kaikki ei tykkää kaikessa, niin kuin on, on todettu. Hmm. Mutta oli tämä siis ihan, ihan matsina, oli hyvä. Ja lopetus oli kyllä kirsikkaan kakun päällä. Joo. Ja semmoista, niin, no, hidastemposta, mutta olihan siis tämä brutaalia kanssa. Mutta tämä oli vähän hiastemposempaa kuin noi tykittelyt. Tämä oli semmoista, niin kuin, just sopivaa, että ehti hengättää vähän sen ennen seuraavaa, tai sitä seuraavaa. Joo, joo. On, on silleen samaa mieltä, että toi äh, Feudi ei itteenikään ihan hirveästi iskenyt. Äh, vaikutti paljon, että samalla Jokerissa vetää nopein välifeudin Darby Allenin kanssa, joka tuotti huomattavasti mielenkiintoisempia otteluita siinä välissä. Mutta onneksi tämä tuota, Wardlown, tämä äh, sit-down-promo äh, Jim Rossin kanssa, niin se, se nostatti tämän ottelun. Ottelun osakkeita oli muutenkin Wardlown varmaan uran paras promo tähän mennessä omissa, omissa kirjoissani. Mutta, äh, mitäs sitten Antti Tuumanematsista? No se on vähän vaikea. Jos sulla on niin yksi vuoden paremmista matseista sua ennen, niin se on vähän, vähän vaikea seurata sitä. Ja ne ei onneksi yrittäneet liikaa. Ne ei yrittänyt tehdä tästä semmoista 20 minuutin eeppistä matsia. Tämä oli 10,5 minuuttia. Hyvin yksinkertainen matsin rakennelma. Se oli Wardlown, Hopspotit, Samoa Zone, Hiili kontrolloi matsia. Ja sitten se, sit se loppuu siihen, että Wardlow voittaa, kuten jälleen kerran, kuten tässä ja kaikissa matseissa sitä ennemmin oikea henkilö voitti. Niin kuin siltä osalta niin ei, ei, ole, ei ole isommin kritiikkiä tälle matselle, koska ne eivät lähteneet yrittämään mitään liikaa ja tämä saavutti ne odotukset, mitä mulla oli tälle matselle. Joo. Tämä onnistui siten, että mi- miten tässä slotissa pystyy nyt onnistumaan, että tällainen jäähdyttelymatsi ei lähdetty yrittämään liikoja, ei lähdetty tykittelemään, vedettiin yksinkertainen ja kohtuullisen tiivis ottelu, joka ei valitettavasti minuun iskenyt juuri millään tavalla, että... Näiden ensimmäinen ottelu keskenään, niin se oli, se oli ihan fine omasta mielestäni, mutta nyt tämä joutui tässä kortissa ikävään paikkaan. Ei ollut mitään mahdollisuutta seurata tuota Texas Deathmatchia, mutta jonkun matsin piti vaan olla sen jälkeen. Ja nyt se oli Joe ja Wardlow, niin itselläni ei riittänyt kiinnostus, yleisöllä ei juurikaan riittänyt kiinnostus lopetus. Oli ihan kiva, kun Wardlow voitti tuolla Rear Naked Jokeilla, mutta noin muuten tästä ei jäänyt nyt niin kuin itselleni käteen oikeastaan juuri mitään. Eikä jäänyt ilmeisesti teilläkään, koska... <laughs> ei, ei oikeastaan. Siis, kun... Hypätään vähän seuraavamatsin kohdalle. Hmm. Kun yleisesti AEVn on ollut se keskivaiheen suvanto. Hmm. Puoli tuntia, ehkä jopa tunti. Nyt meillä oli vain kaksi matsia. Hassu, ehkä 25 minuuttia otteluaikaa plus sisääntulot. Joku hassu puoli tuntia kokonaisuudessaan. Niin se ei, se, tämä ei vaikka tämmöinen niin lainausmerkissä suvanto oli, mutta ei kuitenkaan pudonnut siihen, koska tämä oli nopea, yksinkertainen matsi. Hmm. Et, niin, ei tässä sinällään mitään niin kuin, huonoa ollut. Ja niin kuin, Samoa Joe 
hän näytti, että hän pystyy vielä painemaan, okei, ikä on ja kilometriä sitäkin paljon enemmän. Ja tämä oli just jälleen kerran, kuten sanoin, se oikea, oikea voittaja. Niin. Ei, 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 niin Tällaista matsia on vaikea lähteä kritisoimaan, koska tässä oli kuitenkin paljon hyvää, mutta ei suoranaisesti heikkouksia tai että tässä on virhe, potsi tai väärin puukettu. Ei. Tämä oli aivan täysin passeliottelu. Tämä oli just semmoinen ottelu, että jos palataan tuota ainetyksessä noin pari tuntia aiempaa, kun kysyn, että, että onko, onko AIV paras pay-per-view-promotio koskaan, niin mietit, ja kuten sanoin, joku Impact, Impactin pay-per-view tai VV pay-per-view, siellä on ehkä ne parit hyvät matsit, ja tai niin yksi, yksi, yksi loistava matsi, sinne pari hyvää matsia, ja sitten puhutaan, että vitsi, tämä oli hyvä pay-per-view näiden kolmen matsin osalta, niin tämä oli yksi niistä kolmesta matsista, tämä oli sen laatuinen matsi. Et. En, en, en. Jotkut, on, jotkut ei ole tykännyt tästä matsista yhtään, okei, mutta ei tämä niinku huono matsi olla. Se on vaan, kun se rima on muuten tämän pay-per-viewn aikana niin pirun korkealla. Joo. Ymmärrän kyllä. Onko Anninalla lisättävää vai onko aika siirtyä peukaloihin? No sen verran me sanoin, että ei niin kaikkien, siis tämä matsi oli tosi hyvä, niin kuin, jos se olisi ollut vaikka eka matsi tai se olisi tullut vähän paremmin esille se. Mutta ei kaikkien matsien tarvi olla sitä tykittelyä, ollakseen hyviä matseja. Pitää olla välillä tällaisia hengähdystaukomatseja, jotka on silti hyviä ja viihdyttäviä. Ja oli siis, kyllä mä niin viihdyin tämän kanssa tosi hyvin, mutta olihan tämä tuohon edelliseen verrattuna aika laimeen. Niin kuin, että se on aina kiinni sitä perspektiivistä, mihin sä laitat sen. Mutta niin kuin, niin. mennään vaikka peukkuihin sitten, jos se on muuta. Mä pistän peukun silti ylöspäin. Aina on kiva nähdä Warlouta ja samanlaista jokkia. Yes, Antti. Kyllä mä laitan peukalon ylöspäin, 3.25, illan huonoin matsi mulle. Mutta se jälleen kerran sanoo siitä, että mikä on se rima. Joo. Ää, mä en, mitä Annina sanoi siitä hengähdystaukomatsista, niin mä en sitä allekirjoita, että hengähdystaukomatseja pitäisi olla. Se riippuu hyvin vahvasti, että minkälaisen sen kortin rakentaa. Et jos me katsotaan, vedetään nyt sepäin kortti esille, tai käytännössä mikä tahansa muu japanilainen promotio, katsotaan niiden isojen tapahtumien kortteja. Ne on alkupään multimäneja ja muita sellaisia porukkaa korttiin, matseja ja loput 6-4 matsia nousi tykittelyä. Ei, ei yleisö, yleisö ei ole väsynyt siinä lopussa, kun sulla on joku Okada vastaa Omega, kun sitä ennen on ollut Naito Tanahasi ja Koto Sipatat ja ää, Hiromu vastaan Kusida. Hy- hyvin vedetty ulkokortista Wrestle Kingdom 10 neljä, neljä top matsia. Vai yksi Wrestle Kingdom 11. Anteeksi. Ai 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 ai. Mutta siis mä, mä oon ihan samaa mieltä, ei pitäisi ei pitäis, niinku olla pakko olla sitä hengähdystaukomatsia, mutta jos, kun, kun on ihan selvää, että AEV tekee tällaisia kortteja, mm. niin se on sitten vaan oltava sitten se hengähdystaukomatsi siellä jossakin, jos ei sitä laiteta sitä matsijärjestystä toisella tavalla, mm. niin, niin tässä tapauksessa oli hyvä olla se, mutta 
tietenkin ihanne olisi se, että sitä ei tarvittaisi. Kyllä, kyllä. Itse joudun olemaan vastarannan kiiski, nimittäin peukalo menee tässä tapauksessa alaspäin. Valitettavasti... Ai ai. Kyllä. Ai ai. <laughs> ai ai. Ymmär, ymmärrän kyllä ottelun, ottelun pointin. Ää, osa, osaan katsoessa, että kyse, kyseessä oli täysin pätevä ottelu. Minun se ei nyt vaan valitettavasti iskenyt juuri millään, millään tavalla. Että esimerkki NS toimivammasta viilennysottelusta on esimerkiksi seuraava ottelu, joka minun kirjassani, seuraava ottelu, joka oli Aiven joukkuemestaruudesta, kun perspojat Gun Club, Austin ja Colton Gun puolustivat joukkuemestaruutta Jeff Jarrett ja Jay Lethalia, Orange Cassidy ja Dan Housen sekä The Acclaimedia vastaan nämä kolme ja puoli joukkuetta olivat olleet enemmän tai vähemmän keskenään tukkanuotta sillä no, loppu, loppuvuodesta alkaen ja toki S-Boysit ja Acclaimed myös sitä ennen suuren kuka omistaa Daddy S-saagan aikana, <laughs> mutta tota, ää, kumminkin keskinäistä mähinää oli näiden joukkueiden välille ehtinyt tässä kertyä, tai no Cassidyn ja Danhausenin osalta vähiten toki ää, Best Friends oli veurannut Jarretin ja Lethalin kanssa hetkisen aikaa tästä <laughs> Golden Globe-pokaalista, jos ei, jos ei muuten, mutta mitäs, mitäs tästä matsista mietteitä Anniinalla? Minä tykkäsin tästä matsista, tai siis tässä oli kaikkea hyvää, kuten esimerkiksi Gansien tunnari on edelleen tosi hyvä. Mutta siis niinku, tota, tää, no niin, mä tykkäsin tästä ihan, ihan, olisin halunnut nähdä tämän ihan vain Gansien ja Aklaimidin välillä, mutta tota, sitten oli kuitenkin otettava... Mä en oikein niin kuin, ostanut tuota OC ja Tanhausen ja sinne. Se oli tosi hyvä huumorijuttu. Tykkäsin siitä kyllä, että ne oli siellä. <laughs> Mutta tuota, olisiko tämä voinut käydä ehkä? No ei tätä olisi voinut oikeastaan käydä niin kuin, niin kuin vain kolmen välillä, koska tässä oli ihan selvä hyvissä pahisjako näissä tiimeissäkin. Ne vähän auttoi toisiaan. Ja niin kuin sellaisissa tilanteissa auttoi toisiaan, etenkin hyvikset, jossa pahikset meinas käyttää sikatemppuja, mutta, 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 mutta tykkäsin tästä, tässä matsissa oli kyllä ihan helvetin hyvä flow koko matsin ajan, että, että, että. ja tässä oli paljon semmoisia hyviä niin kuin, spotteja, jotka sai niin kuin, nauraan, laitetaan tuohon Orange Cassidy versus Trutista esimerkiksi, se oli niin kuin, siis sellaisia yksinkertaisia pieniä, että tässä oli kuitenkin ollut aika vakavia matseja tuossa aikaisemmin, niin oli teki ihan hyvän auraakin. Kyllä, kyllä. Olikohan mulla jotain muuta tässä vielä? Ei, eipä. No jotenkin toi, toi, niin toi tuomarihomma tässä niin mua häiritti, että, että jos käy käsiksi tuomariin, niin pitäisi joutua kyllä mun mielestä matsista pois. Et se se niin mulla meni vähän silleen, söi immersiota, mutta... No, samaan tapaan kuin selostama, selostamo teroitti siinä naisten kolminottelussa, että kolminottelussa ei tunneta diskauksia, niin samalla tavalla nelinottelussakaan ei tunneta diskauksia samalla tavalla kuin yksilottelussa. Joo, 
Siihen se on ihan totta, mutta se jotenkin niin kuin musta, tai siis se on mun immersiota tavallaan se, että, että tuomari on kuitenkin sen matsi ulkopuolella tavallaan, että se on niin kuin se, se, jonka tehtävä on pitää sitä järjestystä ja kuria ja sitten katsoa, että kaikki menee reilusti ja vaikka se ei diskaakaan muiden asioista, muiden tekemistä asioista toisiaan kohtaan, niin mun mielestä siitä pitäisi saada joku sanktio, edes vaikka niin, niin kuin sellainen maininta seuraavassa jaksossa, että se muuten maksaa ihan vitun kovat sakot tästä. Että, niin. En tiedä siis onko, onko tämmöistä, onko kukaan, se mua niin häiritti vaan, mutta se on mun mielestä aika pieni asia, joka voi häiritä. Että, Nämä on näitä tyhmiä, tyhmiä VVE-ismejä. <laughs> niin. Miksi miks, miks siinä kohtaa, kun sitä, että tämä on muuten three-way, tämä on four-way. Miksi pahistiimit ei vaan suoraan rullaa kehän ulkopuolelle ja ota niitä pirun legoja mukaan sieltä? <laughs> niin, niin, niin. Ala Mut... niinku, tai niinku joku tota, tota, Chuck Taylorin kohdalla ottaa se moottori saa. <laughs> niin, kyllä. Et, Et... Se, miksi, en tiedä, mutta... Niinku... Koska Chuck Taylor ei voinut ottaa tässä ottelussa moottorisahaa, koska hän ei omista managerin lisenssiä, niin hän ei saanut olla kehän laikalla. Totta, tuo on kyllä totta. Mut siis niin, 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 siinäkin, oli, siinäkin oli joku logiikka. <laughs> tässä ei ole logiikkaa, että tuomarin, tuomarin käydään käsiksi, koska siis silloin kun on sa, joku on käynyt käsiksi johonkin henkilökunnan jäseneen, niin siitä tuli ihan hirveä haloo, niin mun mielestä tuomari on henkilökunnan. Niin henkilökunnan tai tämmöisen niin kuin, niin kuin henksujäsen, että, että se, pitäisi olla, se pitäisi nauttia niitä samoja niin kuin oikeuksia tavalla olla koskematon niin kuin mun mielestä, mutta ja niin kuin tässä matsissa, äh, niin kuin tässä matsissahan Aubreyhan otti tota Jeff Jarrettiltä sen kitaran pois, ei hän ei olisi tarvinnut. Niin, niin kyllä. It's legal Michael. <laughs> Niin, niin, kyllä. Et siis, se on siellä pieniä epäluokisuuksia, mutta ei se tee, siis, niin tästä matsista se ei tee kuitenkaan huonoa. Et se oli vain niin yksi semmoinen kivi mun kengässä. No niin. Nyt kun Antti on muutamaan otteeseen mainut häiritsevät VV-ismit, niin sitten varmasti hautaa tämän koko ottelun totaalisesti, vai? En mä, en mä pidin tästä. No niin! Tämä oli, tämä oli hyvä matsi, että tässä on Jeff Jarrett, ain't he great? Et, et, niin kukaan ei voi sanoa, että ei pitänyt siitä, että Jeff Jarrett menee selätykseen vielä, menee Tietysti kick out, ja sitten menee haastaa sille tuomarille, että tämä oli kolmonen, tämä oli kolmonen. On, 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 on varmasti useampi ihminen, jotka kärsivät edelleen DNA-traumoista, jotka eivät pitäneet siitä, että Jeff Jarrett oli lähelläkään voittoa tässä. Mutta tässähän kohtaa niinku Jeff Jarrettia on käytetty niinku, todella hyvin, koska hän saa oikeaa hiittiä. Jeff Jarrettia on käytetty sillä tavalla hyvin, että hän toimii kauhukertoimena. Kyllä. <laughs> Nimittäin, ei nyt kaikilla, mutta niinku, osalla faneista on edelleen, edelleen niinku, takaraivassa se Jeff Jarrettin 17 TNA, TNA kautta NVA maailmanmestaruutta TNA vuosina. Niin aina kun te, Jarrett käy lähelläkään voittoa, vaikka se olisikin, olisikin sitten dusty, dusty finish sen jälkeen, niin saa, saa kovaa hiittiä, että kyllä se on toiminut tähän asti. Kuule, se, se ei ole 17, se on vaan kuusi kertaa. Vain kuusi. Miten, 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 miten hän olikin niin vaatimaton, että antoi itselleen mestaruuden vain kuusi kertaa? Kato, ei, ei, pidä, tota, ei pidä yrittää mennä niin Rick Flairin puolelle. 
antaa Charlotte Flairin tota, ohittaa Rikin tota, mestaruksissa. Oh. Ain't he great, ain't he great. Mutta siis itse matsista, tämä oli hauska tämäkin matsi. Se vähän se Ooseen ja Danhausenin tiimi, se oli vähän nyt päälle liimattu. Se, että niin saadaan OC-korttiin. Mä en, mä en ymmärrä, miksi, miksi ne puukkaa tällä tavalla parhaita kavereita. Miksi, miksi niillä ei ole. Ne olisi voinut olla hyvin tässä matsissa. Mutta, kuten me nähtiin, matsin ideana oli se, että pyllypojat voittaa sen. Ja sieltä tulee FTR-matsin jälkeen haastaa niitä. Ja jälleen kerran AV ei kerro tarinoita ja se jono kasvaa siellä päkkärillä. Kenelle FTR hävis pyllypojille? Nyt ne tulee ottamaan ne pyöt Kyllä. Siinä... Jonkunhan piti kuitenkin sy- ottaa se isku vastaan. Eihän niin. Niin, niin, että se on totta kai OC ja Danhausen, koska ne ei ole tiimi. Tai siis ne on, ne on parhaita kavereita jo, mutta ne ei ole parhaat kaverit. Siis tiimi itsessään. Ne, niillä ei ole sitä kokemusta siitä, että kuinka puhalletaan yhteen hiileen niin kuin koko ajan. Niin, niin ja Danhausen on ihan pirun over. Hmm. Niin, kyllä, kyllä. Mutta jonkun se piti syödä se, se lopetus sitten, että eihän tämä olisi, niin kuin, olihan se ihan selvää, että ei tämä niin Aklemdin ja niin tuon pyllypoikien ratkaisusuoritukseen käydä, vaan että siinä on joku ihan muu, että pyllypojat vietää, mutta keltä. Hmm. Ja sitten toisaalta ei se olisi ollut uskottavaa se, että välttämättä, että se olisi niin kuin ollut se, sit, se toinen pahistiimi, jolta ne olisi ottanut. Jep. En tiedä. Mutta ei, siis mun immersiota se olisi rikkonut kyllä. Joo. Tämä oli viihdyttävä ottelu, viihdyttävä jäniskevennys, että kun itselleni Joe ja Wardlow ja Jurka on iskenyt, niin tämä kyllä sitten iski, että tämä oli niin kuin täydellinen, täydellisen kevythenkinen ja kepeä kepeä jolkottelu niin kuin sen ää, Texas Deathin ja Iron Manin bufferina. Että tämä, oli, tämä oli slotissaan oikein, oikein toimiva, että ei, ei, eihän tässä mitään ma- maailmaa lähdetty mullistamaan, mutta ka- kaikki neljä, kolme ja puoli joukkuetta pelasivat hyvin yhteen ja pitivät, yle, saivat yleisen, yleisen taka- takaisin, mukaan, takaisin mukaan showhun ja kumminkin oli mukana niin kuin Monta, monta karismaattista painiaa ja pari lämpömagneettia siihen kylkeen. Ja olihan siellä nyt myös het, hetki, jolloin Billy Gunn käy vetämässä Feimässerin seitsemänmetriselle intialaiselle, jonka jälkeen hänen shoot-poikansa käyvät iskemässä häntä kulkusille. Ja tämä jos jokin on showpainia, niin tota, yks, yksinkertaisen toim, toimiva toimiva kevytottelu tähän väliin, ja sitten se matsin jälkeen lyhyt Gunsien promo ja FTRn paluu siihen, paluu siihen päälle muutaman kuukauden AEV-huilitauon jälkeen, niin maistui, maistui oikein hyvin, että ei, ei valitettavaa, toimitti niin sanotusti. Onko tästä matsista sitten vielä, tästä matsista ja FTR-palusta sitten vielä muuta, muuta löpistävää vai mennäänkö peukaloihin? No mä en tiedä sitä, että kuinka moni kuuntelija palluraisista on niin Twitterissä tai on niin kuin, <laughs> yleisesti niin Redditissä tai somessa, mutta niin kuin, siinä kohtaa, kun FTR-kalju kävelee sieltä 
FTR Tukan kanssa, niin mä olin yes, come on, let's go. Sitten mä muistan, että FTR Kali on yksi raskaimpia henkilöitä paini Twitterissä. Ei Jeesus. Tälle hänen... nopea välihuuto. Eikö FTR Kaljun rinnalla sopisi paremmin FTR Karva sitten näin sopii, taipuu suomalaisittain paremmin? No, no ehkä. En tiedä, onko. Ei, ei se niin karvasalta kaverilta muuten vaikuta. On sulla vaan tukka. No, jatka ihmeessä. Rasittavaa. Niin, ihan, ihan helvetin raskas niin kuin, yrittää jotain tämmöistä niin burket suut, suutet vörkkiä, missä oh, AIV pitää meitä niin kuin, alhaalla ja Oh, mä en tiedä, missä mä oon puolen vuoden kuluttua. Oh, niin kuin, yritti, se, niin kuin, AEV olisi mukamassa se hiil tässä. Miksi? Seis. Seis. Se on yksi, yksi sääntö, mikä niin kuin, kaikkien painijoiden pitäisi ymmärtää osa tätä. Sä et tee siitä promotiosta sitä pahista. Ei missään tapauksessa. Promotion pitää olla aina se hyvis. No, VV on ollut pahis viimeiset 25 vuotta. Ja heittänyt helvetisti rahaa sillä hukkaa ja fanien tota kunnioitusta promotiota kohtaan, mutta niinku, sun ei pidäisi missään vaiheessa. Niinku, FTR-kalju, jos vaan lopetat sen, on, on, on niinku tota FTR-hiukset ja niinku, älä, älä twiittaa. Hyvä. Koska se jotenkin se hänen tyyli, kun hän, hän twiittaa, oh, vitsi, että meillä, mä en tiedä, miten tämä nyt menee. Ja, oh, AEV ei meitä muistanut vuoden parhaan Feudin palkinnoissa, mitä saatiin Observilta. Oh, niin se, se jotenkin niin kuin nuoleskelee sinne niin kuin Kornetteen kumppani puliveijari suuntaan, joka on ihan turhaa. Miksi? Sä luot vaan aivan turhaa vastakkainasettelua niin kuin valmiiksi erittäin tribaalissa showpainisomessa. Ja sä et saavuta sillä käytännössä mitään. Ole vaan hiljaa. Kiitos. <tos> tai sitten hyppää vaan, menet eläköidyn ja menet takaisin VVE. Painimaan NX tehdä jotenkin Greedin veljesten kanssa. Feudaamaan Chase Un kanssa. <tos> Mene vaan sinne ja Vincent on siellä puhkaamassa sulle kelloa kaula ja muuta hauskaa. Usot vetää sun selästä tota vähän karvoja pois suihkussa. Painu helvettiin. Viime vuoden paras tiimipaitolle. <tos> Hienoa, hieno, että yksi. Hienoa, että saatiin sultakin tällainen avautuminen. Ää, kaksi. Ää, onneksi en seuraa Dax Harmoodia niin aktiivisesti somessa, että jaksaisin vaivautua. Kolme. Ää, mun pitäisi varmaan klipata erikseen toi sun erittäin ärtynyt ole sinä hiljaa kohta, minkä mä voin sitten klipata jokaiseen podcastiin jonkun mun puheenvuoron jälkeen. Olit, olit mukana tai et. Ai se, se tulee siihen podcastien alkujuttuun. <tos> ai, 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 ai. Mutta, ää, pitikö me antaa tälle matsille peukalotantti? Kyllä, peukalo ylöspäin neljä tähteen muistikirjaa. Let's go. Pidin matsista. <tos> Let's go, Annina. Joo, kyllä tälle peukalo ylöspäin menne. Ja täytyy kyllä sanoa, että en ole kyllä missannut ihan hirveästi, kun en ole Twitterissä. Enkä Hyvä. suostu sinne älä, älä kyllä mene. menemään. Älä, älä, älä en... mene. Jumalatonta ajan tuhluta. Terveisiin no, joku, joka on pitänyt joka päivä. Tämän, tämän, olen, tämän olen ymmärtänyt, että, että sinne ei kannata mennä. Ei kannata mennä. Mutta joo, tuota, tykkäsin ja tykkäsin niin kuin siitä post-match-segmentistäkin. Tykkäsin siitä räjähdyksestä, minkä 
FTRn saapuminen sai yleisössä. Ja, ja, ja tykkäsin myös kanssien ilmeikkyydestä, kun ne kysyy, että ketkä nyt on pyllypoikia, ja kun ne saa sen vastauksen, että te olette, että niin vittu yllättyy. Mä tykkään niistä, ne osaa sen, ne osaa sen jotenkin tosi hyvin. Ainakin mua viihdyttää, ja mä nauran niille aina, että kyllä niin on onnistuttu jossain. Joo. Ja kummatkin pyllypojat, että Acclaimed, ne on kuitenkin niin kotikutosia tiimejä. Ne ei ole ollut Pyllypoikien debyytti oli AEVissa. Acclaimedin kummatkinampat oli paininut jonkun verran aikaa sitä ennen. Ää, no on... Austinkan oli paininut rohissa ennen, mutta joukkueen ah. vasta tota AEVissa ja Colton debyytti vasta AEVissa. Joo, no, niin kuin kuitenkin uusia tiimejä, jotain henkilöitä, jotka niin kuin, just Austin ja Austinkan oli niin AEVn yleisö pandemian aikana yksinään. <laughs> niin, Tämä on hyvä merkki muille näille viimeisen parin vuoden uusille tulokkaille, että jos sä teet paljon töitä, jos sä löydät sen hahmon, jos sä yrität olla karismaattinen, sä pääset pay-per-viewin, sä voit olla mestari, sä tienaat aika varmaan ihan hyvin rahaakin. Et tää on just niille, jotka ajattelee, että mä oon Darkissa tai jossain Dark Elevationissa grindaamassa matseja, häviämässä kaikki matsit. Tää on hyvä merkki niille. Ja tämä jälleen kerran jatkaa sitä, mikä menee läpi kortin, eli oikeat voittajat. Kyllä, äh, jos en kerran sanoa peukkoa, niin ylöspäin. Äh, hyvä, virittävä joukkue, mestaruusottelu. Ei toki samalla tasolla kuin äh, viime vuoden jokaisessa PVV-tapahtumassa taisi olla kovempi joukkojen mutta täältä tämä ei nyt ollut sellaisessa samanlaisessa lotissa eikä siltä vaadittukaan sitä. Joten viihdyttävä kokonaisuus. Joten tämän raut, rautamiespodcastin päätteeksi meillä on vielä rautamiesottelu jäljellä AEVn maailmanmestaruudesta. Maxwell Jacob Friedman MJF puolustaa ää, kaunista platinaa amerikkalaista lohikäärmettä Brian Danielsonia vastaan. Kaikki alkoi siitä, kun MJF äh, sai William Reaganin puolelleen, sitten kääntyi tätä vastaan huvikseen. Danielson yritti mentoriaan tulla pelastamaan, ja sitten hän alkoivat tukkanuuttaiset, johon sisältyi Danielsonin kova viiden ottelun haastasarja, että edes pääsi tähän otteluun, ja sai nimetä stipulaation hyviä promoja puolia toisin tulista bravalamista, Kaikkea on nähty. Nytten nähdään, kuka osaa painia ja kuka ei, kun kelloon isketään 60 minuuttia. Ja se, jolla on eniten ratkaisusuorituksia sen päätteeksi, voittaa sääntöjen mukaan. Joten, Anniina, mitäs mietteitä pääottelusta? Tota, mun ajatukset tästä ennen tätä ottelua, ennen kuin mä näin tämän, oli se, että mua ei niin ehkä kiinnosta katsoa 60 minuuttia tällaista e-posta, koska siis se on raskasta. Mä en sano, että mulla olisi ennakkokäsitys ollut siitä, että tämä olisi huono matsi, vaan se, että 60 minuuttia perse penkissä, let's go, ei kiitos. Että niin kuin kaiken tuon äskeisen jälkeen, mitä me ollaan käsitelty jo, niin siinä on vielä 60 minuuttia ainakin. Niin tuntui siis niin kuin ihan semmoiselta, että voi vittu. <tos> Mutta olihan siis tämä siis itse matsina niin kuin 
todella hyvä, tai siis päräyttävä, raskas, mutta päräyttävä, että, että, että siinä oli paljon sellaisia, että on pakko vetää hitaammin, kun ei kukaan jaksa täydellä sykkeellä, siis semmoisella niin täydellä tykityksellä niin kuin 60 minuuttia, että tässä on pakko ollakin vähän sellaista niin kuin himmailua ja erilaisia, erilaista niin kuin otetta, mutta tuota, se ei yhtään niin kuin huonontanut tätä tietenkään. Mua harmittaa vähän se, että, että se MCF-erikoistunnari ei kuulunut kauhean hyvin ainakaan mun telkkarista, että onkohan sitten, tai toivottavasti se on kuulunut sitten hyvin siellä niin kuin paikan päällä, koska se on varmasti ollut aika hieno, tai ainakin mä toivon, niin koska se, se oli niin kuin se oli, no erikoistunnareiden pitäisi aina olla vähän sellaisia niin kuin spektaakkeleita. Kyllä. Ja sen Havainnon teet, että MCF on kyllä ihan vitu hyvässä kunnossa. Se on tehnyt ihan älyttömästi töitä sen kroppansa eteen, että, että mitä helvettiä. Se ei ole enää yhtään se pikku nilkki tai se kauhean pieni ollutkaan, mutta, mutta semmoinen säälittävä. Ei yhtään. Joo, et, ei, ei ihan niin kuin Brian Cage-tason muodon, muodonmuutos vuosien varrella, mutta on kyllä ihan rutkasti massaa tullut lisää niin kuin AEVn al- alusta, al- alkuun. Joo, lähtenä. siis siihen niin kuin vertaan just, että, että se tyyppi, joka tulee vaan aukoon päätänsä ja tuo vierekkäin, niin on, no, on ne sama tyyppi, joo, mutta <laughs> aika paljon on tehty töitä, että ihan oikeasti respektit sille. Ja toinen asia, mikä mä niin kuin Pistin merkille, mistä mä nautin todella paljon, oli se viiden minuutin, kun viisi minuuttia oli jäljellä, niin kuvattiin, kun MJF itki tuskaa ja Brian Danielson nauro. Vitun sairas paska oikeasti, mutta niin siis mä tykkään siitä Brian Danielsonista, saatoin sanoa VVE nimellä äsken, kun lipsahti, mutta jumalauta. Ihan sama mies se kuitenkin on. Ihan yhtä sairaspaska se on. <laughs> siis nautin, nautin siitä. Ja olikohan tässä jotakin sellaista. Se, se kun ne, ne pyöri semmoisena ihmispallona, niin se oli myös mun mielestä ihan viihdyttävää. Että se varmaan vaati vähän enemmän voimia, mutta siis siinä oli varmaan myöskin se, että kun se joutui tekemään tietyllä temmolla sitä, niin... niin, niin Pystyi ehkä lepäämäänkin vähän siinä, että kai sillä oli joku funktio, muka se, että mua nauratti. Se, se, sen funktio oli vähentäänkin saada tuomari Bryce Remsburg ihan henkihievereen, kun hänen piti juosta niin, siinä kyllä. vieressä ja laskea myöskin. Mä vähän kyllä, veikkaan, kyllä. että se oli niiden niinku idea, että hän tämmöinen pieni tota jekku. <laughs> joo, 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 joo. Ja siis mä ostan tämän, tämän idean ja jekun ja kaiken, siis mä tykkäsin siitä, mutta mä naurattiin se ihan hulluna, että, että se... Tässä, tässä matsissa oli paljon kaikkea, mutta se niin jäi oikeasti yhtenä erikoisuutena mieleen. Um, enpä me oikeastaan muuta ole vissiin kirjoittanutkaan tähän. Tämän, tämän kanssa tuli vähän kiire, kun mä katsoin tämän just ennen kuin mä aloitettiin tämä. Niin, niin. Joo, joo, siinä oli oikeastaan mun muistiinpanot. Hyvää mähinää. Noni, noni. Eipä siitä tunnista enempää, enempää aina, että tarvii kirjoittaa kuin muutamat, muutamat ranskalaiset viivat. Mutta 
Antti, mietteet. No, mulle nousi kolme asiaa mieleen tästä matsista. Kolme pointtia. Ensimmäinen. Tämä oli paras Ironman match, minkä mä oon koskaan nähnyt. Helposti. Yksi mm. parhaimmista matsista, mitä mä oon oikeasti koskaan nähnyt. Toinen. MJFn kohdalla, kun porukka puhuu hänestä, niin niillä on yleisesti jotain semmoista, että hän on hyvä promottaja ja joo, joo, hän on hyvä tämmöinen hiili. Eikö me voitaisiin tässä kohtaa vaan sanoa, että hän on erinomainen showpainija? Koska hän näytti nyt tässä matsissa, että niin kuin, hän pystyy painimaan samalla tasolla Brian Pitun Danielsonin kanssa. Ja kolmantena. Tämä pisti vihaksi, koska tämän matsin jälkeen mä tajusin, että vittu, ne kymmenen vuotta tuhlas VVS Meillä voi olla näin hyvä Brian Danielson. Tämän matsin aikana, tämän feudin aikana, ne matsit, mitä hän on vetänyt telkkarissa. Jos, jos sä oot joku painija ja... Sulla on samat matsit, mitä Brian Danielson on vetänyt tämän vuoden aikana, koko sun vitun uran aikana. Niin sä oot sillä, mulla on hyvä ura ollut. Jotkut all time greatit ei pääse samalle tasolle, kuin mitä Brian Danielson on tämän vuoden aikana päässyt. Ja WWE vei kymmenen vuotta pois tätä. Okei. Okay. Brian Danielson oli paras Daniel Bryan, mikä voi olla. Ja hän tykkäsi työskennellä VVS. Hän on sanonut se omissa haastatteluissa ja kirjoissa ja vastaavissa. Mutta se oli niin ilmiselvää, nyt mitä hän on puhunut, että VVE pakotti hänet eläköitymään. Ja sitten siinä kohtaa, kun alkaa, niinku, alkaa hiljalleen äh, tulemaan vähän huhua, että et ehkä, ehkä jotain tämmöistä... Ehkä jopa tämmöistä niin tulevaisuuden projekti alkaa tulemaan muualla maailmassa niin, ja pöhinää ulkopuolella, niin sitten sit, sit otetaan tätä. Joo, sä, sä voitkin painia. Hän on itsekin puhunut tästä, että ne kesti sen, että hän ei, hän ei saanut painia. Et, ihan käsittämätöntä. Onneksi meillä on, onneksi meillä on tämä Brian Danielson viimeiset kaksi puoli vuotta. Ollut meillä televisiossa, ollut meillä pay-per-viewissä. Paininut tällä tasolla. Ihan käsittämätön painio. Ihan uskomaton painio. Ja sitten meillä on MCF, joka pysyy hänen kanssa samassa tahdissa. Ihan niin kuin, uskomaton ottelu. Suurin heikkous, mikä mulla tällä matsilla oli, oli se, että ensimmäiset 15 minuuttia tuntui 20-25 minuutilta. Että se ihan alku. Se ei, se ei lähtenyt. Mutta sitten sen jälkeen, kun se matsi lähti liikkeelle ja päästiin siihen ensimmäiseen selätykseen, niin sen jälkeen se oli niinku järkyttävän hyvin ajoitettu ja rakennettu ottelu. Ja me, nähdään, me ollaan, jotkut ei pidä Ironman-matsista, koska ne on 30 minuuttia tai 60 minuuttia. Ja ja se hyvin vahvasti, sit, että mikä, mikä se matsin laatu on, tietysti pohjustuu painioihin. Mutta mä en ymmärrä sitä kritiikkiä, 
jos joku on sillä, että se on sitten siinä matsin lopu, loppu, lopussa ollaan niinku 1-0 tai 1-1 tasapelitilanteessa, Aa, kaikki tietää, että se menee siihen, että sitten tulee se sudden death. Tämä kritiikki ei, ei lähde, koska miksi sä katot mitään urheilua? Ne pelaa jalkapalloa 45 minuuttia plus 45 minuuttia, ja lopputulos on 0-1 todennäköisesti. Miksi sä katot 90 minuuttia sitä? Miksi sä katot jääkiekkoa 3 plus 3 kertaa 20 plus lisäajat tietysti kummassakin? Se lopputulos on joku 3-2 ehkä, tai 2-2. Sä katot sitä, koska se urheilu on hyvää. Sulla on taitavat pelaajat siellä kentällä. Se on sama juttu oli tässä. Ne onnistu pitämään mielenkiinnon kiinni, vaikka se eka 15 minuuttia kestikin vähän pitempään kuin 15 minuuttia. Ne onnistu pitämään mielenkiinnon kiinni. Ei tullut, ei tullut mieleenkään alkaa salata niin Discordia tai Twitteriä. Katse oli näytössä. Läpi 60 minuutin plus lisäaika. Vitsit oli hyvä matsi. Ihan käsittämättömän hyvä matsi. Ja sitten just tuo, mitä Annina sanoi, että, että Danielson vaan nauraa, kun MCF on ja henkihievereissä. Vitsi. Tämä oli, tämä oli, se oli just se tarina, että pystyykö MCF tanssimaan Danielsonin kanssa samalla tasolla ja voittamaan. Joo, joutu huijaamaan. Joo, joutu vetämään Danielsonin tämmöisen countletin lävitte, mistä Danielson itse piti. Danielson, sehän oli siellä alku siitä. Danielson oli, ei mua kiinnosta sun pallon mukaan juosta. Kuitenkin tuu ottelemaan kovia matseja olemaan ykkösaaste ennen pepperyvyytä. Ja sai sen Iron Maninsä. Vitsi, tämä oli hyvä showpaini. Vitsi. Ihan käsittämättömän kova patsi. Mutta... Tämä oli niitä juttuja, että kun tämän kun katto, ja sitten tämä oli vielä perkeleen kovaan pay-per-view lopussa, niin saattelin, että yes, showpaini. Tämän takia mä katson tätä. Mutta Antti, oliko se parempi kuin Osprey vastaan Omega? Ei. Ah. <laughs> Ensimmäiset 15 minuuttia, jotka tuntui pitemmältä. Ja... Osprey Omegan kohdalla, kun me nähtiin se, että ei helvetti, nämä kaverit jätti asioita pankkiin. Hmm. Niin ei pääse ylittä. On lähellä, hyvin lähellä. Hmm. Mutta ei mene ylittä. Hmm. Ihan helvetin hyvä matsi. Minäkin tykkäsin tästä erittäin paljon. Mun illan toisiksi, toisiksi suosikkiottelu, eikä se ero loppujen lopuksi Hangman, Hangman Moxleyhin ole mikään massiivinen, mutta... Ää... Itellä tuntuu, että jos tästä ottelusta, tai siis nämä Danielsen ja MGF vetäisi, ennäs, ää, peri, vetäisi normaalisäännöillä sen 20-30 minuuttisen painiottelun, niin se voisi olla tätäkin vielä kovempi. Mutta sen sanottua, niin Iron Manina erittäin hyvä. Mulla on tästäkin kritiikki, niin, mutta mä haluan kehua tätä ottelua, ottelua ennen sitä todella paljon. Eli Juurikin se koko ottelun tarina, mikä rakentui vaan yksinkertaisesti niin hienosti. Tämä oli Danielson, tämä oli kaikin puolin Danielsonin ottelu, josta MJF joutui selviytymään. Se pelkästään, että ottelun alussa Danielson hymyilee, kun hän tietää, että hänellä on 60 minuuttia aikaa. Ja MJF on hermostunut. 
joo, MGF saa tyyli ensimmäisen armdragin sisään ja alkaa siinä poseeramat, jes, tää on hanskassa. Mutta sitten se ottaa itse kolme armdragia perään ja on ihan, ihan kusessa sen jälkeen. Ja myös se, että Danielson tuli sillä loukkaantuneella olkapäällä sisään, niin se oli targetti koko ottelun ajan. Ja Danielson möi sitä koko ottelun ajan ja möi sitä erittäin hyvin koko ottelun ajan. Myös, myös ottelun lopetus perustui siihen helvetin olkapäähän. Ja, ja se, mikä nousee varmaan monelle päällimmäisenä, yhtenä päällimmäisestä niin kuin, äh, hahmojutuista tässä mieleen, se, että MGF ryysti sitä vitun vettä koko ottelun ajan, mikä on niin yksinkertaisen mahtava heel vastaan face-juttu, että babyface taistelee koko tunnin plussan ajan, ei ota kertaakaan hörppää vettä, lepää lähinnä silloin, kun makaa verisenä matossa. Ja MGF, joka joutuu ryntäämään 10 minuutin välein niin kuin kehän alle, että ottaa täyden vesipulla ja niin kuin kaataa, sen, kaataa sen kitalaistaan alas, kun muuten, muuten ei pysy. Muuten ei pysy perässä maailman parhaan painijan perässä. Ja pitää nostaa erityksi, erityisesti vielä selostamo tässä vaiheessa esiin, jossa tässä ja Excalibur ja toki myös Tony Shivantei teki erinomaista työtä etenkin tämän ottelun aikana, missä tässä, joka kumminkin aina, well I'm a fan of MJF, but that is a mistake drinking that damn water, <laughs> että vesi alkaa painaa vatsassa jossain vaiheessa, mutta MJF ei täl- tällaisia kuunnellut, ja myöskin se, että mitä Antti tuossa sanoi, että MGFn piti todistaa, että hän oli Brian Danielsonin parempi painija tässä ottelussa. Ja vastaus on kyllä, mutta. Ja ne isot mutat on se, ei, 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 ei the great mutat tässä tapauksessa, vaan sana mutta. Niin tota, juurikin se, että kuka NS voitti tämän ottelun 20 minuutissa? Brian Danielson. Tilanne 1-0. Danielson ehti todistaa tässä ottelussa, että oli parempi. Toki se, se ei näillä säännöillä, se ei merkkaa, mutta se niin kuin katsojalle tarinallisesti se merkkaa, että Danielson oli se, joka otti ensimmäisen ratkaisusuorituksen ihan puhtaasti. Ja sitten se, että seuraavat ratkaisusuoritukset tulee siihen heti perään, että heti kun MGF saa toivuttua, niin iskee välittömästi Danielson ja kulkusille ja ottaa kaksi nopeata selätystä ja yhtäkkiä tilanne on 2-2. Mikä ai, aivan mahtava hetki myös sekin, koska siinä vaiheessa, kun sääntöjä selitettiin ottelun alussa, niin ää, ei ole lepohetkeä niin kuin, ää, noiden ratkaisujen välissä. Eli voi selättää niin monta kertaa putkeen kuin haluaa. Ja se onnistui kahdesti, mikä en muista nähneeni tätä niin kuin ennen. Toki ennenkin on tullut se, että niin kuin heel, heel antaa diskauksella vastustajalleen yhden pisteen, mutta saa sen sitten korvattua niin kuin välittömällä selätyksellä esimerkiksi. Omega vs. Pack. Joo, kyllä. Niin tota, ja siitä lähti se NS Brian Danielsonin kärsimysnäytelmä. Nimittäin mies ei ole ainoastaan maailman, par- maailman paras painija, vaan myös maailman paras babyface. Ja kun Danielson paini tässä niin alta vastaan, niin sai jatkuvasti uskomaan, jatkuvasti taistelia ja muuta. Ja kyllä joo, sitten kun MGF loukkasi tätä polveaan tässä jälleen kerran tarin- tarinassa, jälleen kerran samoilla tempuja, mitä se ennenkin tekee, Eli iskee tämän powerbombin polvelleen ja sitten alkaa liikaa stunttailemaan, tekee muunsaalti, vääntää vähän polvea ja sitten siitä tulee kohde, johon Danielson pääsee käsiksi. Joo, sitten MGF... se, se, on, se on paikka, mitä MCF on myynyt about kaikissa isossa matsissa. Kyllä, 
kyllä. Ja tähän voi heittää argumentin, että se on aina ehkä asteen, asteen liian teatraalista esimerkiksi verrattuna, millä tavalla Daniassa on myystä olkapäätä, mutta se sopii MJFlle. Se on tavallaan sen Äh, tavallaan se Ric Flair-rutiini, että silloin kun hänellä on iso, iso matsi, niin hänen polvensa on se iso Akilleen kantapää. Äh, MGF heittää keskellä ottelua jostain syystä muskular bombin, <laughs> joka on vaan near fall, joka, no, se, se, se oli asia, 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 mikä tapahtui. Niin, tota... Ol, oliko se puhas muskular bomb? Ähm, eikö, eikö se vetänyt sen, siitä niin pump handlestä? Se oli, aivan se oli jollain tavalla varjoitu, mutta se on mulle helpoin kutsua sitä muskularbombiksi, koska sitä se eniten muistuttaa tässä tapauksessa. Niin enemmän kuin uh, Made in Japania. Joo, ei, ei ole tosiaankaan Made in Japan. Ähm, ajatus, ajatus katkeaa. Ähm, kumminkin... Sorry, t- tämä oli se pakollinen Dragon Gate-kortti. <laughs> sitä olisi voinut kutsua myös GML Driveriksi, millä nimellä Strickland kutsuu sitä ja on käyttänyt, mutta koska minun on heilutettava Dragon Gate-korttia, niin se on Norgidoin muscular bomb. Ähm, kyllä, niin sitten se Danielsonin, Danielsonin verinen comeback alkaa ja taistelee. Ja MGF saa se yhden, MGF tekee vittu äh, flying elbow dropin niin pöydästä lävitse. Ja niin kuin aikaisemmin ottelussa niin kuin leikkinyt äh, Sean Michaels ja tehnyt sen poseerauksia ja muuta. Niin, tota, ja iskee sitten sen elbowdropin jälkeen, niin iskee vielä Jumping Tomstonen siitä pöydän, pöydän rippeistä lävitse. Hieno spotti, hieno spotti sekin. Ja saa vihdoin sen jälkeen tämän Heat Seeker Driverinsa ja saa pääsee johtoon tässä ottelussa. Jotain 40 minuuttia ottelusta on kulunut. MC on huijannut minkä kerkeä ja saa vihdoin niin kuin ensimmäisen niin kuin, ää, oikean ratkaisusuorituksen, että oikeasti selättää muuta kuin low blown jälkeen niin kuin vastustajansa. Ja sitten se alkaa se Danielsonin tulinen comeback. Pääsee, pääsee iskemään, pääsee lukittautumaan siihen polveen. Iskee Flying Herbatin MJFlle. MJF vuotaa verta. Ottanut Moxlin oppikirjasta niin pari, pari sivua itselleen, että miten, miten, sitä, <laughs> miten siitä otsasta tehdään sitä viilokkia. Ja, ja sitten tulee se tasotus 3-3 ja sitten MJF alkaa itkemään, että ei helvetti, ei tästä tule mitään. Ja Danielson hymyilee, MJF hakee vettä. Ja, ja sit, sitten tulee se ihan lopputaisella Tombstone yläköydeltä, mutta MJF ei pääse polven takia selättykseen. Ja sitten kun pääsee vihdoin, niin Danielson vääntää maailman tappavimman luovutusliikkeen. Yhden ainoan luovutusliikki, johon hän on koskaan luovuttanut King of Trios 2009 finaalissa muistaakseni. King of Trios finaalissa oli ainakin, mutta vuodesta on ihan 100% varma. Single leg Boston Grab ja MJF joutuu viimeisen minuutin, suurin piirtein minuutin, siinä kärvistelemään. Ja juuri ja juuri selviää ja sekunti ajan loppumisen jälkeen taputtaa mattoa. <laughs> Yhden sekunnin sen jälkeen. <laughs> ja... Sitten me saavutaan tähän mun ottelun nillityskohtaan, eli se, että tässä tuli jatkoaika. Se jatkoaika oli erittäin hyvä, se oli dramaattinen, se jopa paransi tätä ottelua, mutta tämä on nyt vaan mun henkilökohtainen nillitys, että, että se on tavallaan tapauskohtaista, että milloinka sitä sudden death stipulaatioita käytetään. Tämä oli nyt Toinen Ironman-ottelu, mikä AEVssa on ollut. 
se edellinen oli se 30 minuutin back vastaan Omega, joka sekin meni sudden death jatkoajalle. Niin voisiko niihin sääntöihin kirjata, että jos ottelu on tasan 60 minuutin jälkeen, niin siirrymme sudden death jatkoajalle. Ymmärrän, että se vaikuttaisi esimerkiksi tämän ottelun psykologiaan hyvinkin paljon, jos MJF tietää, että hän ei pysty pakenemaan tunnin, pää, tunnin ää, aikarajan kohdalla edes tasapelillä, vaan ja muutenkin muuttaa koko ottelumuodon psykologiaa sillä tavalla. Mutta mä vaan toivoisin, että jos sitä pitää käyttää jatkuvasti, niin sitten, sitten myös kirjataan sinne sääntöihin. Että tämä on se mun nillitys. Että, mutta sitten se jatkoaika, kun MJF on saanut vittu lisähappea <laughs> tämän jälkeen. MJF makaa tunnin ottelun jälkeen kuolleena matossa, tarvitsee lisähappoa, ha- happea jopa. Ja Brian Danielson on pystyssä raivoissaan, että MJF luovutti vain sekunnin liian myöhään, ja sitten me saadaan se jatkoaika, missä MJF yrittää, <tosimus> yrittää jälleen kerran kaikilla mahdollisilla tavoilla ottaa mestaruusvyön, millä haluaisi lyödä Danielson ja Kuuppaan, mutta <tosimus> Bryce Remsburg sanoo, you use it, you lose it. Mutta sekin on vaan hämäystä, kun MJF ojeltaa, antaa mestaruusvyön takaisin Remsburgille, joka antaa sitten eteenpäin, niin MJF kaivaa tietysti sormuksen esiin, mutta menee ohi Danielson iskee vittu reverse ranan tai vastaavaa. Iskee taas single grabin kiinni. MJF on tuskissaan, ja mikä saattaa olla oikeasti ottelun paras hetki on, että Bryce Remsburg huomaa sen sormuksen MJFn kädessä, tämän valtavan red herringin, ja irrottaa sen sieltä. Niin. Ja sitten nähdään vielä Nierfalle ja Danielson ottaa siitä vitun, vitun lisähappi tankista vielä päähänsä. MJF lukitsee Lebellokin. Danielson ei luovuta, kunnes oikeasti luovuttaa MJFlle. 15 miljoonan asteriskin jälkeen MJF onnistuu voittamaan Brian Danielson Ironman Iron ottelussa. Ja Pahin asia, mitä tämä ottelu teki, niin Brian Danielson, tuo saatanan maailman paras painija, tuo ketku, tuo lurjus, sai minut jälleen kerran unohtamaan kylmän objektiivisuuteni, jossa, san, jossa totesin itselleni ennen ottelua, tämä on aivan selviö, MJFn pitää voittaa tämä ottelu, että tämä mestaruuskausi ei jää tyngäksi ja että hän edelleen pysyy tämän firman tulevaisuuden ja nykyisyyden tärkeimpänä nimenä. Mutta niin se vain perkele paini sillä tavalla, että viimeiset 20 minuuttia minä en halunnut maailmassa mitään muuta enempää kuin se, että Brian Danielson voittaisi tämän ottelun. Ja se kyllä, se kertoo siitä, että tämä ottelu on helvetin onnistunut, koska se sai minut haluamaan tätä, koska Brian Danielson on maailman vitun paras painija. Oh. Muuten... Se oli ihan hyvä matsi. Se oli hyvä matsi. Show paini, kun silloin kun se onnistuu, kun se saa just niin nämä tunteet ulos, niin se on parasta. Ihan käsittämätöntä. Joku on sanonut, Tällaisia että... matseja ei ole montaa vuodessa. Oh. Ehkä, ehkä niin yhdellä kädellä laskettava määrä. Ehkä. Paini ja... on kuulemma kivaa. Se, se on ihan kivaa. Niin, ja jos tämmöisiä tä... matseja olisi monta vuodessa, 
siis liian monta, niin sitten tulisi ähky. Ei me, me tarvitaan välillä toisenkinlaisia matseja. Tämä oli kyllä siis niin kuin, oikeasti tämä sai uskoon niin kuin monta kertaa siihen, että ei vittu, että eihän, eihän tätä voi voittaa muuta kuin MJF, mutta jos kuitenkin, miten jos siitä huolimatta, I want to believe, ja sitten sit se kanto niin loppuun asti. Minä tykkäsin tästä kanssa sen takia, että tämä nostatti tunteita. Kyllä. Ja niin kuin, äh, tässä matsissa, tämä, niin kuin, tämä painittiin, tämä oli niin kuin painia painia, ja se sai tämän aikaan, että niin kuin, nyt hyvä, Brian Danielson voittaa. Kun sitten taas kolme matsia aiemmin, sulla oli ne deathmatch-spotit siinä Hangman Moxleyssä, jotka sai se sama ajatus, ei hitto, nyt, 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 nyt Moxley, Moxley vietän, ei, ei jumalauta. Kaksi täysin erilaista ottelua, mutta ne kummatkin sai aikaa sen, että niin vitsitaan on siistiä ja täysillä sisällä niissä. Ja mitä tähän loppupuolelle tätä podcastia pitää sanoa, mihin Antti onkin viittailut tässä läpi lähetyksen, niin oikea voittaja, nimittäin tämä koko tapahtuma, ehkä yhtä, oikeastaan yhtä ottelua lukuun ottamatta, eli triosmestaruusmatsi, niin voittajat olivat niitä AEVn lainausmerkissä kotikasvuisia painioita, jotka ottivat isoja päänahkoja näistä isoista nimistä, joilla on ollut nimiarvoa niin kuin firman ulkopuolella. No, poikkeuksena myöskin joukkueenmestaruusottelu, missä Dan Housenilla ei ollut juurikaan nimiarvoa, mutta voittajat olivat kuitenkin kanssit. Starkselät Jerikon Wardlow sai Joan luovuttamaan, Heiter rolluppasi Sohon kuoliaaksi, Hangman hirtti Moxleyin, MJF sai Danielsonin luovuttamaan, äh, Jungle Boy Jack Perry lähetti Christianin hissillä helvettiin. Näin niitä tähtiä kuulemma tehdään. Star making performancesta jotain. Mennäänkö peukaloihin? Mennään peukaloihin. Ylöspäin, viisi tähteä. <laughs> Mulla menee myös peukalo ylöspäin. En anna viittä tähteä kuitenkaan, koska tämä ei ollut niin kuin mun sitä, mistä mä tykkään eniten, mutta tämä on niin kuin, niin kuin hyvin lähellä viittä tähteä. Mm. On just se 4,75. Mm. <laughs> siis niin kuin ihan oikeasti, kun tää, mulla meni se Hangmanin ja Moxin matsi. Niin kuin se tämän yli. Oliko Hangman Moxley sitten sulle viisi tähteä? Se oli mulle viisi tähteä. Nonne. Nonne. Se oli siis ihan kuusi kautta viisi. Aivan meni yli kaikkeen arvostelujen. Mä en yleensä arvostele tähdillä, mutta nyt mä päätin tehdä sen. Ja... Joo. Yes. Minulla myös vähemmän yllättäen peukalu ylöspäin. Jos te tienneet, kuka on maailman paras painija, niin... Sehän on Brian Danielson. Ja mitä minä sanoin tässä tämän meidän mammutin alussa. Onko AEV paras pay-per-view-promootio? Kaksi viiden tähden matsia mulle. Yksi 4.75 vielä sen päälle. Kummallakin teilläkin samanlaisia ajatuksia, että niin ihan jumalattoman kovia matseja. Miten monta tapahtumaa on ollut Showbanin historiassa? 
jossa sulla on niin kaksi tai enemmän Match of the Year-kandidaattia samassa tapahtumassa, josta ehkä yksi voi saattaa jopa voittaa. Ja nyt miten monta pay-per-viewtä, jotka on ollut tämän tasosia yhdellä promootiolla on ollut näin lyhyessä ajassa. Ihan käsittämätön laatu. On, onnekkaitahan tässä ollaan, että joku, joku saatanan vanha internetsmarkki oli, olikin salaisesti miljonääri ja päätti, päätti alkaa luotsaamaan, luotsaamaan niin kuin uutta kansallista painifirmaa. Ja toki siihen kylkee myös erittäin kova kourallinen niin kuin maailman parhaita painioita, niin kyllähän, kyllähän tässä tulosta syntyy. Kelepaa. Ei voi muuta sanoa, että kelepaa. Ja siis niin kuin, pakko se on edelleenkin sanomaan, tätä mieltä ollut siitä lähtien, kun AIV on pykätty pystyyn, että, että se niin kuin sytytti mun rakkauden uudelleen painiin. Ja se rauhua yhä. Kyllä. Kokonaisuudessaan jälleen kerran erinomainen tapahtuma, että vaikka mä en <tosimus> Joe Wardlosta ihan hirveästi pitänyt, pitänytkään, niin tota, noin muuten niin kun kaikki oli hyvän ja erinomaisen välillä, että se on, <tosimus> se on, se on vaikea, vaikea saavuttaa, että vaikka niin kun Dragon Gate-korttia täällä aina heiluttelenkin, niin kyllä AEVn isot tapahtumat PC Dragon Gatein isot tapahtumat niin myös parha, parhaimmillaan, että ei, 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 eipä sille mitään, mitään taas voi. Ja pitäähän sitä laittaa vähän perspektiiviä siis niin. ja reflektoida johonkin, niin kuin, että, että siis niin kuin, jos on joku ensirakkaus tai semmoinen, joka on oikeasti tosi tärkeä juttu itselle, niin totta kai siihen niin kuin aina palaa mielessään ja vertaa kaikkea muuta, niin mun mielestä on hyvä on, kyllä mäkin vertaan mielessäni aika paljon niin VVE-hän tätä ihan siis sinne, milloin mä oon niin tajunnut jostain jotain, kun mä oon tätä kuitenkin ihan pienestä lähtien katsonut, niin siitä kun on ensimmäisiä muistikuvia, niin totta kai sinne, niin kuin, mikä tähän on joskus sytyttänyt tähän lajiin. Mutta tämä on koko ajan mulle vaan parempaa, kun mä katson aiveita. Tämä on, on sitä parasta paskaa, mitä voi olla. Nyt Antti on täällä kehunut niin paljon, niin tuhannen, tuhannen taalan kysymys, oliko tämä sitten paras AEVn PPV tähän mennessä, vai viekö Forbidden Door vielä, vielä pidemmän korren? Pitsi on kyllä vaikea sanoa, koska Forbidden Door... Forbidden Door oli niinku rakkautta soupaini kohtaan alusta loppuun prisosta lähtien. Mutta mikään matsi siellä ei yllä yhtä korkealle kuin Hangman Moxley tai Danielson ää, MJF. Et Forbidden Doorissa meillä kuitenkin oli Osprey Orange Cassidy. Meillä oli se erittäin hauska six alussa ja no, pääottelumuksi oli Tanahas, joka oli siisti matsi ja kaikkea muuta hauskaa siinä välissä. Se ei, se, 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 ei, se ei nouse niin korkealle. Se ei nouse niin korkealle. Isompi kysymys on se, että 
Mennäänkö me korkeammalle kuin All Out 2021? Hmm. Kuitenkin meillä siellä oli se Lutso Proskit vastaan Jampaksit, Täkihäkki ja Siempankin ensimmäinen matsi. Ja tietysti Omega Kristen Cage. Kyllä, tietysti. Ja sen, ja sen jälkeen tulee vielä <laughs> Sverve ensimmäisenä Adam Page, ei Adam Page, Adam Cole tekee debyttissä. Sen jälkeen Brian Danielson, että en mä, mä en tiedä, siis se Proskit vastaan Baxit tagimatsi, se oli niin perkeleen hyvä, että se, se pääsee pitkälle. Mä sanoisin, että All Out 2021 on niinku fiiliksen ja sen yleisen pöhinän pohjalta parempi, mm. mutta Revolution 2023 on painin ja workraten pohjalta parempi, jos pitäisi jos pitäis sanoa. Nonni, nonni. Nyt kun mainitsit Danielsonin AEV-debyytin, niin mulle tuli mieleen vielä yksi viimeinen kritiikki tuosta pääottelusta, eli ei vieläkään Final Countdownia. Se on liian kallis. Se, se, on niin, se on niin helvetin kallis, niin mä en alkaa usko loppumaan, että sitä koskaan, koskaan siis saadaan. Se... Koska... Euroopan siis, vihaa maailman parasta kappaletta. Joo, siis tarina menee, että Euroopan vihaa Final Countdownia ihan helvetisti, jonka syystä ne pyytää siitä tasoa 200 tonnia per kuunti niin kuin, niin kuin käyttökerta. Se on tyyli maailman viidennen niin kuin kalleimman kappaleen joukossa jostain syystä. Niin. Joo, että jos... jos Aika äh, kova. Jos tota... tota äh, Tapahtuman keitti oli 800 tonnia. Siitä neljännes meni siitä, että me kuullaan Final Countdown, joka ehkä sitten mutetetaan tai vastaavaa myöhemmissä lähetyksissä. Että niin kuin, se olisi hauskaa kuulla se, mutta tota, jopa, jopa kanaatin kultavarannot, tota, ne on, nekin, nekin loppuu jossain vaiheessa. Kyllä tässä nyt joku lifetime-diili pitää onnistua neuvottelemaan Euroopan kanssa. Ei tästä muuten mitään tule, että lainaa, lainaa Shad Khanilta nyt niin muut, muut, muutaman setelitukon. Niin Shad Khan laittoi just oman ton, ton, ton jahtinsa pienen tota veneensä myyntiin. Se on hassu vähän päälle 200 miljoonaa maksanut silloin, kun se osti. Niin siitä ehkä vähän, siitä ehkä vähän tota Final Countdown pyrkkaa. Noni, noni. Toivottavasti. Sitä odotellessa. Se on sitten ihan helvetin kallis Tai sitten siinä kohtaa, kun Aiveen saa seuraavan mediasopparia, sitten noustaan siitä noin 47 miljoonasta vuodessa siihen noin 120 miljoonaa ja sä et enää voi tehdä tappiota, niin ehkä siinä kohtaa voidaan sillä että Toni No niin, nyt voidaan törsätä. Let's go. Jokainen painijat jonoa, jokainen tuota, minkä biisinä haluaa, niin me hoidetaan. Sinne tulee se kolmas jono sinne väkkärille vihdoin. Kyllä, let's go, todellakin. Oh, eiköhän tämä olla, olla tosiaankin tässä. Kolmisen tuntia tällä ollaan kohta istuttu. Podcasti, podcasti ei ihan yhtä pitkä tule, mutta kiitoksia kaikille, jotka ovat tämän mammutin loppuun asti kumminkin 
päästä, että kiitoksia myös erittäin paljon Anniinalle ja Antille, että jaksoitte ja ehditte tulla tänne Smartside Taurasiin taas vierailulle. Löytyykö Anniinalta vielä loppu terveisiä kaneetteja, ihan mitä tahansa? No, mennään sillä ihan perus, perushommilla, mennään back to basics. Katsokaa painia, paini on hyvää ja paini on kivaa ja parhaimmillaan parasta. Näinpä. Mitäs toteaa Antti? Joo, paini on ihan hauskaa. Katsokaa Tokio Joshi Prota, että niillä on nyt, mikä se olikaan, 21. päivä vai 19. päivä, niin se iso show tulossa. Ja sitten on tota, tää, 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 no nytten Bloodsport viikonloppuna hmm. myöskin Yhdysvalloissa, se show tulee olemaan hauska. Kyllä, kyllä. Tuolla tota, ää, Kontulan Keifeb-kansleri Laur hieman ehdottelikin, että mitäs jos Tokio Joshi Pro pyykkiä tästä Grand Princessista? Mitä sanoo Antti? Kyllähän, jos, enköhän minulla ole aikaa, jos mä tota, kotona olen ja ulkona ei ole helvetisti lunta, niin... <laughs> tai ihan perkeleesti pakkasti ompikumpi, niin kyllä mä enköhän mä ole tota... paikalla. No Kuitenkin niin. heidän isoin, isoin tapahtumaa koskaan. No niin, hitto vie. Ei, ei, ei täällä Smarksidissa mitään hiti, hikistä niinku stardom. <tos> <tos> Jos äh, Ville on kuunnellut tänne asti, niin tota, hän, hän saattaa ehkä pahastua. Mutta <tos> Villen kannattaa katsoa sitä, sitä tota Tokio Joshia, että ymmärtää, että Raku on jumala ja Rika Tatsumi on suurin babyface koko promotiossa. Että... No, katsotaan, jos mä saan katsottua sen tapahtuman, mitä mielipiteitä syntyy, mutta ää, tulevaisuudessa, tulevaisuudessa ehkä mahdollisesti Tokyo Joshi Pro pyykkiä. Katsotaan Bloodsport viikonloppuun tulossa, jos sieltä saadaan pyykättyä jotain. Ää, FCF Lahden reissu tuli ja, tuli ja meni tässä välissä, ää, sieltä ei nyt valitettavasti ole tulossa mitään, mutta vähintäänkin sitten... Ää, Seuraavasta Helsingin tapahtumasta yritetään saada taas jotain äänitettäkin tämän vuoden puolelta ilmoille. Kuun lopussa yritetään saada humpuukia. Never stop nämä äänes aina tulee jotain, joten, mutta tässä vaiheessa... Loppukanottina. Voittaako Jake Lee kaitokiomia? Toivottavasti. Kiitoksia, anteeksi, Ioni, MDK sekä tietysti ensi kertaan. Ole vaan hiljaa. Painu helvetti. Kiitos.